0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zu unserem ersten Podcast mit
1: Melanie und, und
0: Pascal. Ja, wir sind in unserer neuen Kreuzfahrt-Lounge in Arpensen. Wir sind äh, jetzt fertig, äh, nahezu fertig mit unseren äh, Bauarbeiten. Wir haben hier so ein altes Büro, das mal ganz dunkel und irgendwie nicht so hübsch war, übernommen und haben das jetzt renoviert äh, mit Freunden und jetzt ist das ganz hell und ganz hübsch. Das ist... Ähm ja, das freut uns wirklich, dass das funktioniert hat, weil eigentlich können wir ja nicht so viel, aber mit der Unterstützung von Freunden haben wir ähm, aus wenig viel gemacht. Sieht ganz gut aus. Vielleicht habt ihr schon ein paar Bilder gesehen. Wir machen auf jeden Fall noch eine Roomtour, wenn wir hier fertig sind. Wir haben noch ein paar Möbel bestellt und ja, dauert noch fünf, sechs Wochen, bis die Möbel kommen. Und äh, ja, auch im Operativen sind wir noch so ein bisschen ähm, hinterher. Wir haben noch verschiedene Gespräche offen und Diskussionen offen, wie wir das machen und warum wir das machen. Und äh, also das Büro steht, aber wir sind in unserem Plan irgendwie hinterher. Aber mal sehen.
1: Genau, also wir jetzt von Schiff und Kreuzfahrten quasi, wir werden jetzt ab sofort hier im Büro arbeiten. Die News, die kommen hier jetzt aus der neuen Kreuzfahrt-Lounge. Ja, und in naher oder ferner Zukunft, ja, da wird dann auch hier eine richtige Kreuzfahrt-Lounge einziehen, wo man dann auch bei unserem Niklas, der sich ja bestimmt auch mal irgendwann in einem Livestream oder Podcast vorstellen wird, bei dem könnt ihr dann auch in Zukunft eure Kreuzfahrten buchen. Ja, so dass wir jetzt hier eine total tolle Bürogemeinschaft quasi haben.
0: Ja, ich glaube, ich mache ja ab und zu mal so, so Prank-Videos im, im Büro, wenn wir den Niklas verarschen oder so. Mal gucken, wo wir das dann hochladen, bei Instagram oder so. Kann man ja nicht alles auf YouTube laden. Ja, was wollen wir heute machen? Wir haben gedacht, wir lassen euch das entscheiden, was ihr wissen wollt, dann reden wir ein bisschen darüber. Wir haben die Woche viel, viele News rausgehauen und wir haben sie auch schon wieder vergessen durch die Baustelle und... Morgen geht es eigentlich für mich nach Rostock zum, zur Kehllegung vom zweiten AIDA Helios Neubau. Ich habe jetzt aber abgesagt, Melanie wird morgen dahin fahren, weil ich habe ja mit Guido ein Meeting am Donnerstag in Stuttgart und da müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten, mein Anwalt und ich. Wir haben noch viele lustige Sachen, die wir noch zu Papier bringen müssen. Bei so einer Gerichtsverhandlung muss man ja auch immer so ein bisschen mitwirken und äh, ja, super viele Sachen zusammentragen. Alles total unnötig. Aber der Guido möchte das, also tun wir das auch, weil wir sind ja Freunde. Genau, ja.
1: einige haben jetzt schon vermutet, wow, Kielegung vom neuen AIDA-Schiff, da wird mit Sicherheit auch der Name bekannt gegeben. Das glauben wir allerdings nicht, dass es soweit schon kommt, denn AIDA lässt sich da ja gerne mal ein bisschen mehr Zeit. Viele verwechseln das mit MSC-Kreuzfahrten. Die geben nämlich beim ersten Stahlschnitt immer schon den Namen bekannt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Es geht nämlich für mich am 31. Oktober auf den ersten Stahlschnitt der MSC World Class. Da sind auch schon ganz viele gespannt drauf. Wir natürlich auch. Und da werde ich mit Sicherheit dann auch schon den Namen ja, des ersten World-Class-Schiffes verkünden dürfen.
0: Ja, MSC macht immer fünf Events auf einmal.
1: Ja, Übergabe MSC Grandiosa, äh, Abholung MSC Grandiosa und äh, erster Stahlschnitt quasi von der World-Class. Das wird bestimmt ganz lustig. So, wir fangen mal an, wir ja. fangen
0: jetzt schon an, über Steckdosen zu diskutieren. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Guten Abend, hallo, hi. Hallo zusammen, moin moin aus Barenberg, das ist gar nicht so weit weg, glaube ich.
1: So, wir müssen ja heute die Kommentare mal ein bisschen ausführlicher Ach vorlesen, so, ja, genau. vielleicht auch mal kurz wenigstens den Vornamen anreißen, damit man weiß, wer die Frage gestellt genau. hat. André
0: schreibt, hallo ihr beiden und herzlichen Glückwunsch zu eurer neuen Kreuzfahrt-Lounge, vielen, vielen Dank. Dank. KM schreibt, hallo, Lukas N. schreibt auch, hallo, Lukas N. schreibt, freue mich auf tolle Stunden, beziehungsweise wenn ich nicht alles gucke auf den Podcast.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen, dass wir das auch so
1: dass man das dann auch hochladen kann genau. quasi als Podcast, weil für Zuschauer live ist es ja vielleicht immer ein bisschen interessanter als es dann nur am Podcast zu hören Aber
0: Nadja schreibt, an. guten Abend Dennis und Jesse, hallo, schönen Abend zusammen, das neue Domizil sieht super aus und Weihnachtsdeko steht auch schon. Ja, das mit der Weihnachtsdeko ist ganz einfach, wir waren ja etliche Male in diversen Baumärkten einkaufen und äh, da stand dann überall auch schon Weihnachtsdeko rum und deswegen haben wir Weihnachtsdeko mitgenommen. Gestern bei Lidl haben wir noch so ein Rentier mit einem Schlitten gefunden, so ein LED-Schlitten, das haben wir noch gekauft und dieser komische Weihnachtsmann, der aussieht wie ein Blähmobil-Weihnachtsmann, der stand da im Tormarkt die ganze Zeit rum. Ich hatte ihn schon mal in der Hand und wollte den dann nicht kaufen, weil er mir zu teuer war. Aber als wir dann ein paar Sachen zurückgebracht haben, habe ich dann das Geld gegen den Weihnachtsmann getauscht. Und der
1: Weihnachtsmann, der sitzt jetzt auf dem Schlitten vom Rentier. Genau. Ja.
0: Ingo, hallo und schönen guten Abend. Thomas Gradl schreibt: Hallo, zusammen freue mich besser als Tatort, ja, das hoffe ich. Jackie, guten Abend, Grüße aus dem Spreewald. Daniel, hallo aus Ägypten.
1: Ja, schöne Grüße zurück nach Ägypten. Du bist wahrscheinlich heute der Zuschauer, der äh, am weitesten entfernt ist, würde ich wetten. Ja.
0: Abend aus Magdeburg schreibt Marco er. Die waage sagt Yahoo und schönen guten Abend. Flyer 2, nee, Feier 2. Wann geht es auf die Smeralda? Überlege nächstes Jahr entweder Smeralda oder Nova zu buchen. Ich, und mich würde eure Meinung interessieren. Auf der Nova waren wir jetzt schon mehrere Male. Ich würde jetzt... Äh, per se die Smeralda buchen, weil ich sie noch nicht kenne. Ähm, da sie ja verspätet kommt, sie soll ja mindestens vier Wochen später mm. kommen, weiß ich nicht, ob das jetzt im Plan bleibt. Wir Im
1: Moment ist es angedacht, dass ich Ende November auf die Smeralda gehe, aber da ist noch nichts fix und noch nichts terminiert. Also das wurden nur mal so als ähm, habt ihr da Zeit? Ähm, kurz angefragt genau. und daher wissen wir es selbst noch nicht genau.
0: Also die, die Smeralda wenn du die Nova nicht kennst, würde ich beide machen. Ansonsten auch die Smeralda auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, das wird ein tolles Schiff. Aber es muss jetzt halt erstmal kommen. Dirk schreibt, guten Abend aus Münster. Avril Lavigne, ziemlich weiße Wand, die Steckdose ist ziemlich weit oben.
1: Ja, das liegt ja. daran, dass hier hinter uns eigentlich noch Platz für eine Küchenzeile ist. Und deswegen sind die Steckdosen in der Höhe angebracht, dass man sie über der Arbeitsfläche hätte.
0: Obenliegende Steckdosen deuten auf Hochwassergebiete hin, ist bei <lacht> mir auch so, sagt Thomas Gerade nee ist falsch, wir haben auch unten am Boden direkt ähm, ja. Steckdosen, das ist tatsächlich, weil da ähm, mal eine Küche gestanden hat.
1: Wir könnten doch wieder eine Küche anschließen, wenn wir das wollten, aber wollen wir gar nicht.
0: Ja. Dafür ist der Lichtschalter unten. Ja, das Licht ist an, korrekt, der ist äh, aber auch direkt an der Tür. 20 Meter geradeaus, nee, 10, 15 Meter geradeaus.
1: Ja, ganz so weit glaube ich nicht.
0: Hallo aus Wolfsburg, sagt Marco. Grüße aus der Türkei, sagt Nugli.
1: und Türkei ist auch weit weg. Ihr seid im Urlaub. Sehr schön. Viel Spaß.
0: Avril schreibt, hallo Marco, ich komme auch aus Käfer City. Das ist der Wolfsburg. <lacht> Daumen nach oben ist raus. Hallo Freunde, sagt LOL. Wagemama, habt ihr das mitbekommen in den Medien, was Norwegian Spirit? Ja. Wir haben das auch geschrieben und zwar gab es eine riesige Meuterei auf der Norwegian Spirit, die war ja auf eigentlich ursprünglich mhm. mal so auf Nordeuropa-Reise mit Island und so, allerdings sind die meisten Häfen ausgefallen und sie hat dann vier oder fünf Stops nur in Norwegen gemacht und alles andere ist ausgefallen. Und äh, da hatte wohl ein Norwegian an Bord gesagt, naja, stellt euch mal nicht so an, gibt 25% auf die nächste Reise. Und äh, ja, die Gäste haben dann richtig äh, gemeutert an Bord und sind da so ein bisschen ausgerastet. Und da gab es dann noch Videos dazu, wie die im, im, im Foyer standen und dann richtig Theater gemacht haben, dass sie ähm, den Reisepreis wieder haben wollen. Also war wieder so eine Wettergeschichte, wo die Reederei nichts für kann, eigentlich.
1: Also, es ist von den Gästen her natürlich nachvollziehbar, aber es ist natürlich auch immer mit den AGB geregelt, dass ähm, ja höhere Gewalt quasi, ja dass dadurch Umrotungen passieren können oder komplette. Ja, ging auf jeden Fall enden. ordentlich die Post ab. Mm.
0: Einen schönen guten Abend und viele Grüße aus Krefeld, sagt Martin.
1: Ja, in Krefeld, da musst du dich benehmen, lieber Martin, denn da kennen wir eine Polizistin und wenn du böse bist, dann rufen wir die an.
0: Ja, die schöne gute Grüße Pia.
1: an Pia an dieser Stelle, genau.
0: Ich kenne sie jetzt besser, ich hätte jetzt tatsächlich keine Angst, <lacht> <Ich auch nicht. lacht> aber sie ist lieb.
1: Aber mancher aufmerksame Zuschauer, der kennt Pia auch schon, mit Pia war ich nämlich im Dezember letzten Jahres auf der Mein Schiff 1.
0: Genau, Nikolas mhm. sagt, guten Abend, Andrea Weber, hallo, ich habe gestern ein Video von der Karibik geschaut und bin begeistert, das freut uns sehr, das sind schon ganz viele Leute gewesen, die tatsächlich vom AIDA-Diva-Video sehr begeistert waren in der Karibik und äh, wir schauen das auch ab und so, weil es wirklich eine super, super Reise war. Also wer sich ein bisschen die Karibik anschauen will, der ist mit dem Video echt gut bedient. AIDA DIVA Karibik Kreuzfahrt. Chris schreibt, bei MSC weiß man schon sehr lange, wie die Schiffe heißen werden. Ja, das ist korrekt. Die mhm. machen das super zeitig.
1: Ja, kaum wird, es, wird das erste Stahlstück angeschnitten, schon wird der Name verkündet. Das ist ja. immer ganz nett.
0: LOL schreibt, ich hoffe, ich darf nächstes Jahr wieder auf ein MSC-Schiff. Andreas Lohse, hallo aus Dresden, viel Erfolg mit der Lounge, vielen Dank.
1: Mhm, Dankeschön. Also
0: nochmal zu der Lounge, ist ja grundsätzlich ist sie erstmal unser Büro, also es ist so unser Schiff- und Kreuzfahrtenbüro, weil wir zu Hause mal raus wollten, weil wir immer von zu Hause noch gearbeitet haben. Und äh, da wir halt jetzt hier mitten an der Hauptstraße sind und auch ein Reisebüro um die Ecke ist, haben wir gedacht, machen wir jetzt ein kreuzfahrt reisebüro auf. Und pushen den Niklas da ein bisschen, dass wir den so ein bisschen von uns wegschieben, dass er so in die Vertriebsschiene geht. Wir machen unsere Info- und News-Sachen und Niklas macht Vertrieb und das wollen wir so ein bisschen kombinieren. Und, ja, mal gucken. Mal gucken, ob es was wird, was es wird.
1: Ja und das Witzige ist, Pascal sagte gerade, ihr seid ja, wir sind ja hier an der Hauptstraße und ähm, wir haben hier so eine riesen Fensterfront, so ein Schaufenster. Und jetzt heute Abend gehen da äh, scheinbar ein paar Leute sonntags spazieren und die gucken die ganze Zeit hier total doof rein und denken sich wahrscheinlich, was machen die zwei Trottel da? Ja. Ganz lustig.
0: Andrea Weber schreibt, wir fahren im Dezember in die Karibik. Ja, ganz viel Spaß. Ach, ich hab beneide das, dich. Ich hab das deutlich schwerer hm. als wir. Ja. Sven Pauls, hey, wie geht es euch? Uns geht's? Ja, sehr gut jetzt, jetzt wo die Arbeit vorbei ist. Ja. Wird es ruhiger.
1: Aber das war schon heftig, wirklich die ganze Woche zwischen News und Baustelle. Und ähm, ja, war viel Arbeit. Ja.
0: Fuller schreibt, hallo, nächsten Sonntag ist es endlich soweit. Meine erste Kreuzfahrt steht an von Hamburg nach Barbados. Ja, da hast du dir was vorgenommen. Direkt mal eine, ähm, heißt doch Barbados.
1: Barbados.
0: Barbados. Wir sind Barbados. hier in Deutschland. Barbados. Ähm, ja, direkt eine Transreise mit vielen Seetagen.
1: Das Aber das Ziel ist ein tolles. Barbados ja. ist
0: wunderschön.
1: Barbados.
0: Ja. So, Sven Paul schreibt, hat die Aida Nova aktuell immer noch technische Probleme im Hintergrund. Da können wir auch mal ein bisschen mehr zu sagen. Es war so, dass die Aida Nova ein Problem mit den Azipots hatte und deswegen aus Marseille nicht wegfahren konnte und ähm, daher nicht nach Barcelona fahren konnte. Das Problem dabei: Barcelona ist ein Wechselhafen. Das heißt, es müssen A, um die 3000 Leute runter von Bord und 3000 Leute wieder drauf. Und äh, wir haben dann einen Beitrag dazu geschrieben und da sind etliche Kommentare gekommen auf dem Blog. Und das ist wirklich äh, erschreckend, was die Leute so denken. Also es ist ja so, dass wenn man pauschal bucht, pauschal heißt mit An- und Abreise, kümmert sich ja jeder natürlich darum, dass ihr nach Hause kommt und dass ihr auch aufs Schiff kommt. Kommt drauf an, ob ihr gerade da seid und heim wollt oder noch nicht da seid und hin wollt. Ähm, da sind ganz viele Leute, die sich da total echauffieren drüber, dass AIDA sich nicht drum gekümmert hat, dass sie jetzt zurückkommen zu ihrem Auto, weil sie das irgendwo in Uganda geparkt haben oder so. Also sie sind individuell angereist und machen AIDA jetzt die riesen Vorwürfe, dass die ja an der Schulter an allem sind und sich nicht drum gekümmert haben, dass sie dahin kommen, wo sie eigentlich hin wollten. Und ich glaube, es ging darum, dass er sein Auto in... Barcelona stehen hatte. Aber ist
1: Saida dann nicht verpflichtet, wenn ähm, der Endhafen eigentlich Barcelona ist, die, die Leute wenigstens von Marseille nach Barcelona zu bringen? Auch wenn die Leute kein An- und Abreisepaket hatten?
0: Das, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich finde es immer spannend. Also am Anfang will man immer ganz viel Geld sparen und so und wenn es dann in die Hose geht, sind die anderen immer die Blöden. Und äh, das ist halt so der klassische Fall, darum sollte man pauschal buchen. Natürlich kann man günstiger anreisen, man kann günstiger hinfliegen, man kann mit dem Auto günstiger ankommen, aber wenn halt mal irgendwas ist, hat man ein Problem und muss sich dann selber drum kümmern. Und äh, das war jetzt hier so, dass ganz viel schlecht gesprochen worden über AIDA und äh, man muss es halt einfach mal sehen, da geht es im Zweifel irgendwie um 12.000 Leute, die man irgendwie koordinieren muss und jeder sieht sich als Nabel der Welt und äh, allen ist es zu lange und, und äh, zu schlecht informiert. Ich weiß ja nicht, was sie glauben, was AIDA da machen soll oder die Reedereien äh, komplett machen sollen. Das ist halt ein Massenmarkt und da müssen Massen abgefertigt werden und das geht halt nicht innerhalb von fünf Minuten. Letztlich ist wohl auch jeder nach Hause gekommen und jeder an Bord gekommen und AIDA wird wahrscheinlich auch an entsprechenden Stellen entschädigen äh, müssen. Und äh, ich weiß nicht, warum da jeder immer denkt, das muss innerhalb von zwei Minuten geklärt sein. Das wird nie so sein und das war auch nie so. Das war auch vor zehn Jahren nicht so und es wird auch nicht besser bei den ganzen großen Schiffen, wenn du viele Menschen an Bord hast und du hast ein Problem, hast du halt auch ein großes Problem, weil die zehn Leute an der Rezeption können sich halt eben nicht um 6000 Leute an Bord und um 6000 außerhalb von Bord kümmern und das alles mal eben in zwei Minuten organisieren. So. Ja, habe ich ganz viele böses, böse Wörter ja. gelesen und da waren dann auch die Leute, ja, und dann war das Schiff auf einmal viel zu kalt und alle sind krank geworden, weil es so kalt war und sie fahren jetzt nie wieder mit AIDA. Da sollen sie mal bitte auf ein amerikanisches Schiff gehen, da wissen sie, was kalt ist, was die Klimaanlage betrifft. Die werden ja runtergekühlt auf minus 15 ja, aber Grad. Ja, es gefühlt. ist ja
1: immer so, wenn du dann eine Sache hast, ja. die eben nicht so läuft, dann... Ähm Sucht man so lange, bis man noch mehr Punkte findet und dann schaukelt sich oft auch so ein bisschen die Stimmung. Ja. Da kann man jetzt echt froh sein, dass es am Ende der Reise war und nicht am Anfang der Reise, weil dann hatte man wenigstens so noch ein paar schöne Tage, in denen man nicht das Gefühl hatte, man muss sich jetzt unbedingt mit Gewalt hochschaukeln und noch ein paar andere Punkte finden.
0: Ja, nee, aber sie hat keine technischen Probleme mehr. Sie ist weitergefahren, ist gestern in Palma angekommen, hatte da den zweiten Wechselhafen und das hat dann wohl auch alles funktioniert. Chris fragt, was sagt ihr zum neuen Hanseatic Schiff? Das ist die Hanseatic Inspiration von Hapag Lloyd Cruises, die ist ähm, gestern oder vorgestern ist sie getauft mhm. worden, haben ein sehr schönes Taufspektakel gemacht, aber es hat irgendwie entweder wollten sie nicht, dass es die Leute sehen oder es hat sich einfach niemand für interessiert, war relativ wenig los, sah aber sehr sehr gut aus. Ja. Wir waren nicht dort, aber, aber sie ist gibt ja, ein paar schöne Bilder ähm, davon. Sie ist ja
1: baugleich, glaube ich, zur Nature, ne?
0: Genau, es genau. ist eine baugleiche Serie, ja. da kommt ja noch ein Schiff nächstes Jahr.
1: Auf der Nature war ich ja äh, kurz auf dem Tagestrip gewesen. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Ne? Das muss man schon sagen. Klein, fein.
0: Ja. Das sind so Luxus-Expeditionsschiffe. Cool. Im Prinzip das, was die Kollegen vermarkten wollten, es aber nicht hinbekommen haben. Hapag Lloyd kann das. Und äh, demnach habe ich da gar keine Sorgen, dass man da was Schlechtes ja. hört, sondern nur Positives. Man muss es sich allerdings auch leisten können. Ich glaube, um die 800 Euro die Nacht zahlt man äh, pro Kopf. Das muss jeder für sich entscheiden, ob ihm, das, äh, ob ihm das, das wert ist oder eben nicht. Aber die Schiffe von sich sehen sehr, sehr gut hm. aus, sind äh, sehr schön und äh, haben ja, von eine ganz der, tolle Ausstattung. Von der
1: Nature könnt ihr auch gucken, da haben wir auch einen kleinen Rundgang gedreht. Und ähm, ja, die ist relativ identisch, denke ich, zur Inspiration. Da wird es vielleicht den einen oder anderen Farbunterschied geben, aber im Großen und Ganzen werden die sich nicht großartig unterscheiden.
0: Norbert fragt, hallo, kann man bei Costa Kreuzfahrt mit einer Prepaid-Kreditkarte bezahlen? Nein, das kannst du vergessen. Das habe ich nämlich auch schon mal probiert und hatte eine Riesendiskussion. Und man kann auch nicht mit einer EC-Karte bezahlen. Da hatten wir die gleiche Diskussion. Du kannst nur mit einer Visa, Mastercard oder American Express zahlen. Das ist wirklich äh, ganz sonderbar bei Costa. Das verstehe ich auch nicht.
1: Ja, da hatten wir auf der Pacifica, als wir am Nordkap waren, ne, hatten wir da so unsere Problemchen.
0: Ja, weil ich hatte nur eine EC-Karte dabei und... Äh, dann gesagt, ja, dann bezahle ich dann Bar. Und dann sagten sie, nee, das geht auch nicht. Sie wollen eine Kreditkarte. Also, ich habe eine Macke, ich habe nur eine EC-Karte. Und äh, es ging drei Tage die Diskussion. Und ich habe dann am Ende, glaube ich, Spargeld hingelegt und bin weggegangen. War auch gut. War, war nicht so einfach tatsächlich. Aber die Diskussion gibt es immer mal wieder. Also EC nein, Kreditkarte ja, Prepaid-Karte. Ich habe jetzt nein gesagt, aber es gibt zum Teil Prepaid-Karten, die funktionieren. Es gibt ja, also ich habe jetzt so eine so eine debit Karte, die direkt vom Konto zieht. Die funktioniert wieder, aber wenn es so eine richtige Prepaid ist, die du vorher erst auflädst, die geht dann wohl wieder nicht. Also das ist ganz, ganz heikel. Am besten ruft da mal bei Costa an, sag, was du für eine Karte hast. Die müssten es ja am besten wissen. Also ein Teil funktioniert, ein anderer Teil wieder nicht. Also ganz komisch. Dr. Fuchs sagt, guten Abend. David, guten Abend an der beide. Gibt es mittlerweile Neuigkeiten zum Mann über Bord der Costa Pacifica? Leider nein. Es war so, dass ähm, vorgestern Nacht... Seine Person über Bord gegangen von der Costa Pacifica, dann äh, hat man äh, sie gesucht, hat auch noch ein Boot runtergelassen, hat sie aber wohl nicht gefunden und hat gleichzeitig einen medizinischen Notfall an Bord gehabt und hat dann nach drei oder vier Stunden die Rettungsaktion, die Suchaktion abgebrochen, damit man die, äh, den medizinischen Notfall ausschiffen konnte. Ähm, ich habe tatsächlich nichts mehr gehört zu dem mhm. Fall. Michael Wolf, guten Abend, viel Erfolg mit der neuen Lounge, vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Habt ihr eine Ahnung, ab wann bei AIDA die Reisen für das Mittelmeer Sommer 2021 buchbar sind? Ostsee Norwegen ist schon möglich. Es ist ja jetzt gerade ein neuer Katalog rausgekommen bis Oktober 2021. Deswegen müsste das jetzt in den nächsten Tagen passieren. Der Katalog, der ist schon verschickt worden, den kann man aktuell auch bestellen. Demnach kann das nur noch wenige Tage dauern, bis auch das buchbar ist. Also es ist ja so, dass sie immer so nach und nach die Sachen ins System laufen lassen, damit die Buchungsmaschine nicht zusammenbricht. Ich schätze, in den nächsten 14 Tagen wird das auch da sein. Martin schreibt, haha, danke für den Tipp. Ich werde versuchen, mich in Krefeld zusammenzureißen und um keinen Ärger mit Pia zu bekommen. Yeah. Ja, vorbildlich.
1: Besser ist das.
0: Lol, was haltet ihr davon, dass MSC jetzt wieder kleinere Schiffe bauen wird? Ja, das sind die vier ähm, Luxusschiffe, die Yachtclubschiffe. Da ist im Übrigen mein allerbester Lieblingsfreund Michael Ungerer, der früher bei AIDA war, ist da jetzt Geschäftsführer. Und da muss man ganz ehrlich sagen, als Präsident hat er mir überhaupt nicht gefallen. Fand ich ihn katastrophal. Aber Michael Ungerer war vorher für die Operations bei AIDA verantwortlich und das hat er in Perfektion gemacht. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. Deswegen weiß ich, dass die Schiffe... Wenn er sich da durchsetzen kann, wahnsinnig gut werden, was, was, das, ja. was, was, die, was der Service an Bord angehen wird. Der hat einen brutal hohen Anspruch. Und wenn er das durchsetzen kann, werden das wahnsinnig gute Schiffe. Und da freue ich mich drauf.
1: Und ich glaube auch, MSC würde ihn nicht ins Boot holen, wenn sie ihm da nicht irgendwie ja. auch ein bisschen freie Hand lassen würden. Weil sie haben ihn wahrscheinlich ähm, ja, ganz bewusst ins Boot geholt, sodass man da wirklich mit tollen Schiffen rechnen kann. Und ich persönlich finde es gut, dass es auch wieder dass gerade dieser Trend zu den kleineren Schiffen auch wieder kommt und nicht immer nur größer, größer, größer. Auch wenn ich jetzt gerade als, als Familie die großen, Schiffen Schiffen? die großen Schiffe toll finde, aber ähm, die kleinen sollte man nicht verachten, weil die können natürlich ganz andere Häfen äh, anfahren und einen ganz anderen Service bieten, sodass ich da sehr gespannt drauf bin, was mit den vier MSC-Schiffen passiert.
0: Ja, wird, glaube ich, auf jeden Fall gut. April fragt, was haltet ihr von der Achterbahn auf der Mardi Gras? Ja, ich äh, finde das ganz lustig. Also man braucht sowas natürlich nicht. Mhm. Es wäre falsch zu sagen, dass man das unbedingt braucht, aber wenn ich jetzt da wäre, würde ich es bestimmt auch nutzen. Ich ja, ich auch. Finde es ganz lustig. Mhm.
1: Wir nutzen ja auch Klettergarten und so Scherze oder auch Kartbahnen, wenn eine da ist, ähm, ja. auch wenn man das da nicht jeden Tag macht, aber ähm, es ist immer ein ganz nettes Gimmick. Braucht kein Mensch, aber ist nice to helfen. Ja,
0: für die Leute, die nicht wissen, was das ist, Mardi Gras ist ein Neubau für Carnival Cruise Line. Und die hat eben die erste Achterbahn der Welt auf, äh, an Bord. Haben wir auch ein Video zugemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei YouTube ein bisschen suchen danach. Dann findet ihr das. Ein Neum, an neuem fragt, wie fand Niklas die ostsee -Tour mit der Prima und dem Premiere im Highlight? Münde. Ja, Niklas hat da jetzt nicht so viel zu erzählen gehabt, weil ja die Reise komplett in die Hose ja. gegangen ist. Also ähm, St. Petersburg ist ausgefallen, Stockholm ist ausgefallen und äh, sein erster Landausflug ist ausgefallen, dann ist er irgendwie in Tallinn mit so einem, mit so einem Militärtruck rumgefahren. Ich glaube, das fand er ganz geil. Aber ansonsten war die Reise halt eine Katastrophe, weil alles ausgefallen ist. Ja. So ein Warnemünde kennen wir. Das ist jetzt, wenn, wenn du eigentlich nach St. Petersburg willst und nach äh, Stockholm willst, da ist Warnemünde jetzt auch keine Alternative, ehrlicherweise, auch wenn Warnemünde schön ist, aber das Wetter war an dem Tag jetzt auch nicht so geil, dass man sagen kann, okay, da hat es nochmal was rausgerissen.
1: Es war für die Warnemünder und die Rostocker natürlich ein super Highlight, dass äh, Aida prima da, ja, ja. spontan nach Warnemünde kam. Aber ansonsten glaube ich für die Gäste an Bord war das jetzt nicht, also kein großer Trost, dass, dass man da ja nee. hin ausweichen musste.
0: Und hier war das mit der mit der mit der, das war auch ähm, das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Aber es gab überhaupt nichts, kein Bordguthaben, kein, keine Rückvergütung, nichts, null. Aida hat gesagt, guck mal, Warnemünde ist auch toll.
1: Der Rest ist höhere Gewalt. Hause.
0: Das ja. fand ich äh, respektabel tatsächlich. Da hätte ja. ich ja, also, ich weiß nicht, AIDA tut sich die letzte Zeit nicht so viele gefallen, finde ich. Und äh, ich glaube einfach, man, äh, es hätte denen nicht wehgetan, wenn sie gesagt hätten, komm, ich gebe jetzt hier ähm, allen äh, mal 100 Euro Bordguthaben. Bordguthaben heißt ja, es wird eher an Bord ausgegeben, ist effektiv, also deutlich weniger Geld. Und da hätten viele Leute dann auch schon mal den Mund gehalten. Aber da wurde schon, äh, glaube ich, richtig äh, laut rumgemeckert und mhm. viele waren da echt sauer. Und, Niklas
1: erzählte ja auch, dass die Stimmung teilweise dann so ein bisschen gekippt war und die Leute schon so ein bisschen am, boah.
0: Verstehe ich aber total, weil St. Petersburg ist natürlich ein Highlight und Stockholm, Stockholm ist auch, auch ein Highlight. Und wenn du dann halt davon gar nichts siehst, ist es schon echt auch nichts. Das ist dann schon doof. Aber ja, ist halt äh, wie immer Wetter, ne? Mhm.
1: man steckt so. da nicht drin.
0: Honig war letzte Woche auf der Mannschaft 2. Das Personal war aber ein wenig unfreundlich. Das habe ich auch schon erlebt, aber nicht nur bei TUI, sondern auch schon woanders. Ähm, ja, hat man immer mal dabei. Kommt auch immer darauf an, wie man mit dem Personal umgeht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nett warst. Es gibt natürlich auch beim Personal Leute, die vielleicht schon auch ein bisschen überfordert sind, weil sie zu lange da sind und ja. dann mal nach Hause müssen.
1: Man merkt das gern mal, wenn die Leute ähm, am Ende des Vertrages sind, dann haben die, da ist die Luft raus, dann haben die nicht mehr so die Lust, dann freuen die sich auf zu Hause und wenn dann vor dir vielleicht irgendjemand da war, der sie noch ja, ein bisschen doof angemacht hat, dann ähm, ja, sind die vielleicht manchmal auch nicht mehr so
0: mit, ja. wie sie
1: sein sollten eigentlich. Ne? Aber, aber es auch immer, ist auch immer schwierig,
0: weil es dann heißt, so, jetzt, du sagst jetzt, das Personal war bei ein wenig unfreundlich, auf mein Schiff laufen glaube ich um die tausend rum. Und wenn du halt drei hast, die scheiße sind, sind immer noch 997, ja. die vielleicht gut sind.
1: Ich glaube auch nicht, dass das ganze Personal ja. wahrscheinlich unfreundlich war, sondern vielleicht so eine Handvoll oder mehr oder weniger.
0: Marco schreibt, na dann haben ja jetzt eure Kinder mhm. sturmfrei. Das haben die immer, die leben relativ autark.
1: <lacht> oh, das hört sich jetzt so an, als würden wir die zu Hause einsperren und uns nicht um die kümmern.
0: Nee, wir lassen sie laufen. Die kommen ja. immer zum Essen nach Hause, wie so eine Katze.
1: Ja, heute Mittag waren wir auch schon mal hier im Büro, haben noch so ein paar Reinigungsarbeiten gemacht und äh, da standen sie beide plötzlich vor der Tür, wollten mal gucken, was wir machen. Die sind ja schon, es sind ja keine kleinen Kinder mehr, die sind ja schon ja halbe Teenager und sehr selbstständig und ähm, die freuen sich auch, wenn sie mal eine Stunde zu Hause bleiben dürfen, alleine und Verantwortung auch für die Hunde übernehmen dürfen. Da sind die auch immer ganz toll dabei.
0: Glaubst so, sie müssen nicht ins Bett?
1: Ja, genau. Und da ja morgen keine Schule ist, wir haben Ferien sind die cool dabei. Und ich habe gehört, es gibt heute Abend noch ein Fortnite-Live-Event.
0: Ach, genau. Da sind
1: die jetzt eh total beschäftigt. Da würden wir nur stören zu Hause.
0: Eggy schreibt, hallo aus Hannover. Viel Erfolg mit der Lounge. Vielen Dank, Eggy Dennis und Jesse sagen, unsere erste Kreuzfahrt startet auch in 26 Tagen. Wir sind sehr gespannt. Was macht ihr nochmal genau? Nikolas Rittmeier, pots Ist das nicht deine Neverending Story? Tatsächlich ist das mit den AC-Pots ein, ja... Ein Problem, also die Amerikaner kennen, kennen sich da ganz gut aus. Royal Caribbean, denen fliegen auch ab und zu mal die Azipots um die Ohren und äh, dann geht mal einer und mal wieder ein anderer nicht. Und dann äh, die Prima, die musste schon mal unplanmäßig äh, in die Werft wegen den Azipots mhm. und jetzt hat es eben nochmal die Nova äh, erwischt. Aber bei der Nova scheint es jetzt nicht so wild zu sein, weil das äh, ohne Dock und alles äh, geklärt werden konnte. Bei der Prima war das äh, so. Dass mir, dass man innerhalb der AC-Pods ähm, im Öl so ein bisschen starken Abrieb gefunden hat und äh, das dann darauf hinwies, äh, dass wohl bald der AC-Pod komplett kaputt geht, weshalb sie in die Werft musste. Aber das mein, meine Information aus Rostock ist, äh, dass wieder alles heil ist, alles super ist und es eine Sicherheitsmaßnahme war, dass man lieber nochmal zweimal geguckt hat. Und äh, das scheint äh, jetzt in Ordnung zu sein. Wird man sehen. Also wenn es die nächsten vier Wochen nochmal irgendwo hapert, dann können wir sicher sein, dass die AC-Pots schuld ziehen und sie nochmal in die Werft ja. muss, aber derzeit sieht es nicht so aus. Mit den AC-Pots scheint es immer wieder Probleme auf den Schiffen zu geben, sagt Chris. Ja, das hatten mhm. wir gerade. Äh, stimmt es eigentlich, dass die Aida Perla nächstes Jahr zum Hybridschiff umgebaut wird? Also das ist Nein, also Hy Hybridschiff, nein, Hybridschiff heißt ja erstmal, dass ein Schiff mit Batterie und mit äh, konventioneller Maschine fahren kann. Das wird bei Aida noch viele Jahre dauern, bis irgendein Neubau kommt, der eine Hybridmaschine hat. Das ist bisher nicht geplant. Die Batterien, die auf Aida aufge aufgebaut werden, auf äh, Aida Nova kriegt äh, Batterie, Perla kriegt Batterie und andere äh, Schiffe kriegen auch noch Batterien. Das ist erstmal nur so, um verschiedene Departments mit Energie zu versorgen. Das heißt, es gibt dann eine Batterie, die, die, die lädt man mit überschüssiger Energie auf und dann gibt man das beispielsweise dem Hotel-Department für die Küche 1 oder für die Küche 2 oder sagt, okay, damit betreiben wir jetzt mal den Beach Club, bis der Sprit leer ist. Ähm, es ist nicht so, dass damit das Schiff fährt, sondern es wird einfach nur die Energie von einzelnen Departments über die Batterie ähm, wie sagt man das? Verwaltet. Ja, verbraucht. Also die, 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 der Beachclub zieht praktisch dann die Batterie leer und dann äh, geht wieder die konventionelle ähm, ja. Stromversorgung weiter. Es ist also nicht so wie bei der Roald Amundsen von Hurtigrouten, dass, dass das Schiff dann irgendwie auf, auf Batteriebasis fahren kann. Das äh, ist bei AIDA noch ganz weit entfernt. Du bräuchtest ja für so ein Schiff, bräuchtest du ja Batterien, die wahrscheinlich größer sind als das Schiff, um das mit Batterien fahren zu lassen.
2: Ja, definitiv. Also das
0: ist so nicht. Das sind, sind verschiedene Batterien, die aufgebaut werden und die sind für, für einzelne Departments, wo, wo man da mal switchen kann, dass sie nicht von der Hauptmaschine ihren Strom kriegen, sondern eben aus der Batterie. Blöde Frage, was ist Azipods? Azipods äh, sind Antriebseinheiten, das sind die Gondeln, die sich um 360 Grad drehen können. Du kannst so eine starre Welle haben, mit einer, äh, das ist eigentlich so konventionell früher so gewesen, starre Schraube mit dem Ruderblatt. Und ähm, Azipod ist ähm, ja, deutlich schöner zu fahren, deutlich einfacher zu manövrieren, weil du eben die Gondeln im, im Kreise drehen kannst, aber sie sind halt auch sehr anfällig. Ja. Ich hoffe, ich habe das irgendwie halbwegs brauchbar erklärt. Es ist also eine Antriebseinheit. Manuela, hallo, wir fahren im November mit der Nova von Mallorca nach Teneriffa waren bisher nur auf Prima und Perla und freuen uns total auf die Nova. Das könnt ihr dann auch. Ich finde ähm, persönlich, dass die Nova noch ein Stück besser ist als Prima und Perla. Prima ja. ist ja so unser, unser Lieblingsherzensschiff, weil wir viele, viele Reisen drauf gemacht haben. Und äh, die Nova, die bietet noch ein bisschen mehr und vor allem kulinarisch bietet sie ja 21 ähm, Dining-Optionen sozusagen, mhm. da kann man sich schon schön voll essen.
1: Also ich finde die Nova ist mehr als nur eine kleine Weiterentwicklung zur Prima und zur, zur Perla, das ist schon nochmal ja, eine ganze Hausnummer mehr, das ja. ist schon ein tolles Schiff.
0: Tairo, guten Abend. In zwölf Tagen geht es auch auf meine erste Kreuzfahrt mit der Costa Diadema westliches Mittelmeer ab Savona. Ich freue mich mega. Habt ihr dazu Infos? Grüße aus der Nähe von Frankfurt. Wir haben die Reise gemacht mhm. äh, vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube so 30 oder 40 Jahre. Mhm, nee. Es war
1: tatsächlich, ich glaube im April 2016. Ja, ja, Ostern, weil, ne? Ja, genau. Ostern 2016. Da haben wir unseren ersten Vlog gemacht. Das heißt, Vlog, das war so ein Reisevideo nur mit Musik, aber da haben wir noch nicht geredet. Das ist, glaube ich, auf unserem alten Kanal zu finden, aber da gibt es auch einen Reisebericht auf unserem Blog zu. Da haben wir einige Informationen, was wir da gemacht haben, was es auf der Costa Diadema gibt. Und ich zappel zu viel mit den Händen und der Pascal, der tut mir ständig hier.
0: Ja, das ist für den Podcast blöd, weil er immer. Ja, das kann
1: sein. Ja, und ähm, ja auf jeden Fall ist die Diadema ein schönes Schiff. Und der Niklas wird bald auf die Di Diadema gehen.
0: Orient ja, glaube ich. Ja, der ne? macht
1: nämlich den Orient mit der Diadema ja. im Winter. Und ähm, ja, da sind wir auch sehr gespannt. Wir hätten das vielleicht sogar gern selbst gemacht, aber wir kennen die Diadema und wir kennen den Orient. Niklas kennt beides nicht, weshalb, wie gesagt, dann sollte er die Reise machen.
0: Ja, Diadema war ein tolles Schiff. Äh, am, am meisten kann ich mich daran erinnern dass unsere Kinder da tatsächlich mal gedacht haben, sie gehen in den Kids Club und ja, Leon fühlte sich massiv vergewaltigt dort und zwar, also jetzt böse gesagt, aber Leon hasst es wenn ihn jemand anfasst oder schminkt oder generell schminken, das findet er fürchterlich und die im kids Club fanden das total toll, die Kinder als Häschen anzumalen. Und äh, Leon kam da total zusammengefaltet, da aus dem Kids-Club angemalt wie so eine Hase. Stinksauer und wütend. Ja. Er geht nie wieder in irgendeinen kids Club. Sie hätten ihn nicht verstanden. Er hat Nein, No gesagt. Aber sie haben ihn ja. trotzdem angemalt.
1: Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum unsere Kinder ja. generell nicht in die Betreuung von Kidsclubs gehen, weil der, Nik weil der Niklas, sage ich, der Leon totale Angst hat, wieder als Häschen verkleidet zu werden und angemalt. Ich glaube, heute, heute
0: würde es gehen, der...
1: Der würde einfach sagen, nein ja. und der kann jetzt auch schon ein bisschen besser Englisch der als. Der war damals, da fünf ne? oder
0: so und äh, das war auf jeden Fall lustig. Julian fand es total geil. war ja, in der
1: zweiten Klasse.
0: Oder so, dann war ja. er sieben oder sechs oder ja, keine Ahnung. So. Auf jeden Fall, Julian fand es super, da als Hase rumzuhüpfen und Leon war voll angepisst. Ja. Der war richtig böse. Ja. Mhm. Aber Diadema war toll, dass uns nichts Böses widerfahren, nein, was man jetzt sagen müsste.
1: Tolles Schiff, tolle, ähm, vor allem auch, ich finde, die Spezialitätenrestaurants, die es an Bord gibt, die waren echt toll. So, das Samsara. Das auf jeden Samsara, Fall die das Pizzeria, war so toll, war wo auch der Hund seinen eigenen Platz gekriegt hat. War das nicht Samsara Restaurant? Ja, ja also fantastisch.
0: Auf jeden Fall die Pizza mal probieren. Ich glaube, mhm. die kostet mittlerweile statt 6,50, 7,50 Euro mit Dessert. Lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man 15 Euro pro Kopf ja. Wir bezahlen. Das ist wirklich sehr, sehr gut, was man da bekommt. Moin, ich bin später dabei, sitzt noch im Restaurant, sagt Dennis Rösing. Ja, dann guten Hunger. Aber
1: nicht neben uns, oder? Wir haben nämlich ein Restaurant hier neben uns und ähm, falls du da sitzt, kannst du ja auf dem Rückweg nochmal hier vorbeischauen.
0: Eggy sagt, für uns geht es im Dezember mit der Perla in die Karibik. Euer Video von der Diva war ausschlaggebend für uns. Super Video, danke. Ja, das freut uns. Das haben wir wirklich schon ganz, ganz oft gehört, dass ganz viele Leute AIDA äh, Karibik gebucht haben aufgrund unseres Videos und deswegen machen wir die Videos. Also hat sich das ja für uns total gelohnt, dass wir das gemacht haben. Gerade auch im Hinblick, dass die Perla jetzt auch Pferdperle ein Familienschiff ist, ja. dann äh, ja, dann ist unser Plan aufgegangen. Das freut uns sehr, dass das geschaut wird und dass man die Leute auch ein bisschen damit nehmen
1: konnte, ne? dass man da das auch erleben möchte. Sehr schön.
0: Oliver Ton sagt guten Abend in die Runde. Lukas N. Freue mich extrem auf meine Reise mit der Ida Aura in den winterlichen Hohen Norden im März. Die Bilder der aktuellen herbstlichen Hohen Norden Tour sind toll. Oh ja, wir haben da auch zwei Reiseberichte zu zum Winter im hohen Norden. Das sind, glaube ich, mit Abstand die allergeilsten Reisen, die AIDA im Moment anbietet. Winter ja. im hohen Norden mit Polarlichtern und da ist das richtig, richtig mhm. gut. Ähm, ja, da hast du was Tolles gebucht. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Mein Freund Abamatos ist wieder da. Apropos große Schiffe, sind wir schon beim Maximum angekommen? Oder glaubt ihr, dass es in einigen Jahren dann Schiffe mit 20.000 Passagieren gibt? Zuerst mal zu deiner Frage vorhin auf Facebook. Du hast gefragt, welche Schiffe oder irgendwas mit amerikanischen Schiffen für die Familie und so. Ich habe dir gesagt, probier die Oasis-Class. Das meine ich auch ernst, äh, zieh sie der, der Norwichian vor, egal was die anderen Leute dir sagen. Norwichian hat ein total geiles Produkt, aber vor auf jeden Fall mal die Oasis-Class. Norwichian ist jedes Jahr in Europa, die Oasis-Class, die ist nur selten mal da. Die Allure of the Seas kommt in 2020 nach Europa, weil sie in die Werft muss. Sie wird nochmal äh, ordentlich renoviert. Und die Oasis-Class ist eigentlich nur in der Karibik. Und wenn sie mal in Europa ist, dann sollte man das auch nutzen. Also wenn du wirklich ein großes, tolles Schiff ausprobieren willst mit den Kindern, dann mach auf jeden Fall die Oasis-Class. Die Allure of the Sea ist im nächsten Jahr in Europa. Schau dir jetzt schon mal die Preise an. Die werden sicherlich nicht günstiger. Kann ich mir nicht vorstellen. Und was deine Frage betrifft. Ich glaube nicht, dass es Schiffe mit 20.000 Passagieren geben wird. Du hast die Infrastruktur in den verschiedenen Häfen nicht. Also man, man kratzt da jetzt schon an, 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 an Max-Grenzen in diversen Häfen. Deswegen glaube ich, nein, es wird, ja. wird nicht viel mehr. Es
1: ist ja auch nicht ohne Grund so, dass jetzt Saida zum Beispiel mit der Nova in Palma und Barcelona Wechselhafen hat oder auch auf den Kanaren auf zwei, in zwei Städten Wechselhafen hat, weil eine Insel quasi diesen ganzen Ansturm an Flügen überhaupt nicht meistern kann.
0: ja. Was Marco fragt, was gibt es Neues zum Thema Nico bei euch? Ja, Nico Kruses hat mir ja zwei Abmahnungen geschickt. Jetzt äh, haben wir ein Meeting vor Gericht, Oberlandesgericht Stuttgart am 17.10. Das ist jetzt am Donnerstag. Ähm, ja. Da
1: wird es wohl eine Entscheidung geben.
0: Also ich glaube immer noch nicht, dass man mir was vorwerfen kann und dass man mir da letztlich was vorwerfen wird. Und äh, ich bin da vollkommen entspannt. Mich nervt das wirklich nur, dass ich der 700 Kilometer fahren muss, weil der weil der Menschen irgendwie willkürlich Leute abmahnen wollen. So. Das nervt mich tatsächlich, weil es nicht nur Zeit, sondern auch Geld kostet. Und ich habe da eigentlich keinen Bock, jetzt 700 Kilometer bzw. 1400 Kilometer zu fahren, nur weil einer mal schlechte Laune hat. So. Das nervt mich extrem. Also das finde ich noch viel schlimmer als die Abmahnung tatsächlich. Und ähm, ja, es gibt so nichts Neues. Ich habe jetzt, ich glaube, 5.000 oder 5.500 Euro an meinen Anwalt bezahlt. Ähm, wir haben viele Spenden gekriegt, ich glaube 2.800, 2.850. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hatten dabei GoFundMe eine Kampagne gemacht. Und äh, ich glaube, dass, äh, dass wir da unser Geld wiederbekommen. Das muss man abwarten, also vor Gerichten und hoher See ist man in Gottes Hand, keine Ahnung, vielleicht gehen wir auch sang- und klanglos da jetzt am Donnerstag unter, kann ich mir zwar wirklich nicht denken, aber möglich ist am Ende des Tages immer alles und ja, ich werde mich da am Donnerstag nee, am Donnerstag nicht, weil wir wir, wir fahren, also ich bringe Melanie und die Kinder nach Hessen und fahre dann von dort aus weiter nach Stuttgart und ähm, mal gucken, wenn wir Sonntag wieder zu Hause sind machen wir da mal so einen Livestream und dann erzähle ich euch, was da passiert ist. Ja. Das weiß ich noch Wenn nicht.
1: wir dann dazu noch in der Lage sind.
0: Ja. Den Andreas Lose, den gefüllten Gefrierschrank hat man ja auf allen Schiffen. Bisher mein Schiff zwei alt, AIDA, Prima und Stella gefahren. Gab teilweise so Orte an Bord, wo ich immer meiner Frau zustimmen musste. Ja, äh, diese Schiffe werden äh, zum Teil brutalst runterklimatisiert. Deswegen weiß ich nicht, warum man da jetzt sagt, oh, das ist jetzt bei der Nova total schlimm. Ich war da ja auch schon mehrere Male drauf und ich war auch schon auf Schiffen, die deutlich äh, ja. kälter waren. So. Gerade
1: auf den amerikanischen Schiffen, also da merkt man echt nochmal einen Unterschied zu denen, die für Deutsche konzipiert wurden oder die Schiffe, die für Amerikaner konzipiert wurden, da kommt man echt in den Kühlschrank. Das ist schon... Ja,
0: weiß ja. nicht so. Chris sagt, vom Außendesign finde ich, es sieht ein wenig altmodisch aus. Ich glaube, er bezieht sich auf die Hanseatic Inspiration. Ja, ist halt ein zweckmäßiges Schiff. Ich finde es nicht hässlich, ich finde es ganz schick. Ist mhm. immer so Geschmackssache am Ende.
1: Ist, ja, aber ich finde die jetzt nicht altmodisch von außen.
0: Ja. Ich. Avril sagt, Aida Nova, Costa Smeralda, Pinoa, Iona und die Madigraf von Karneval. Welches Helios Schiff findet ihr äußerlich am schönsten? ich finde sie tatsächlich alle hässlich, weil es wirklich große Bettenburgen so sind, ne? Das es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, das ist eine schöne Schiffslinie oder so, ich finde da jeder mal ganz nett, weil sie, weil sie so schön bemalt sind, das gefällt mir tatsächlich dann ganz gut, weil man sich damit ein bisschen abhebt, ähm, ansonsten sind die jetzt alle nicht wirklich schön, aber ich finde, das, das, was sie bieten, finde ich extrem gut, deswegen würde mhm. ich mit allen Schiffen tatsächlich auch ja. fahren. Und mal die Gras ja eben, die hatten wir vorhin wegen der Achterbahn, ähm, ja, und letztlich sind sie alle die gleiche Basis und spannend ist dann wirklich, wie, wie sehen sie aus. Aida Nova ist ja schon da, Smeralda kommt jetzt bald, Ayona kommt auch bald, Malikra kommt auch bald und das sind eigentlich vier komplett verschiedene Schiffe und da bin ich wirklich gespannt, wie, wie das dann äh, nachher alles umgesetzt wurde.
1: Ja, so einige Details kennt man ja schon, aber ähm, so, ja, die Kleinigkeiten, die sich dann, dann am Ende so unterscheiden, das wird sicherlich <lacht> nochmal sehr interessant, das dann auf den unterschiedlichen Schiffen zu sehen.
0: ja. Thomas Zeitlein, im Moment ist die Carnival-Aktie ziemlich niedrig, 38 Euro. Wenn man 100 Aktien besitzt, kommt man, bekommt man bei Carnival-Kreuzfahrten, also auch AIDA, Bordguthaben geschenkt. Was meint ihr? Kaufen. Ähm, grundsätzlich ist es so, ja, jeder der 100 äh, Carnival-Aktien besitzt, bekommt Bordguthaben bei allen Carnival-Marken. Das heißt, wenn man mit Carnival-Cruise-Line fährt, wenn man mit q fährt, wenn man mit AIDA fährt, wenn man mit Costa fährt und eben mit allen Carnival-Marken, ähm, ich glaube, man darf sich da gar nicht öffentlich zu äußern bei so Sachen, so Spekulationsgeschichten.
1: Aber du müsstest ja schon mal ordentlich erstmal investieren. Das muss
0: jeder für sich wissen. Wer jetzt die 3.800 Euro ja. hat und sagt, stört für mich nicht, tut mir Ende nicht weh, kaufe ich mir. kriegt
1: man? 50? 100? Das
0: Sportguthaben, das ist immer abhängig davon, ja. wie lang die Reise ist. Ist also variabel. Wenn man vier, fünf Mal im Jahr fährt, kann man da relativ schnell sein Geld auch wieder rausholen. Wenn man eben nicht fährt, dann vielleicht auch eher nicht. Also... Kann ja auch eine gute Anlage sein, die Aktie ist immer schön in den Keller geschrammt nach dem Concordia-Unglück und damals, wenn man damals gekauft hat, hat man bis jetzt auch schon ein Heidengeld gewonnen mhm. und zusätzlich noch das Bordguthaben, nicht, bin, ich bin zu hektisch für Aktien, deswegen ich würde sie nicht kaufen, weil ich würde immer bei den leichten, leichtesten Zuckungen an der Börse würde ich dann wieder kaufen oder verkaufen und so und würde wahrscheinlich mehr Schaden anrichten, als dass ich gewinne, deswegen ich würde es nicht, man muss jeder für sich am Ende wissen, ob, ob er die 3.8 investieren will jetzt oder eben nicht. Aber wenn man viel fährt, kann sich das durchaus recht mit dem Bordgut Und wichtig ist, wenn es äh, zählt immer pro Person. Das heißt, äh, du kannst dir für drei, drei, acht kaufen und dann deiner Frau praktisch auch. Und dann könnt jetzt zweimal Bordgut bekommen. Oder war das, war das so, dass nur eine in der Kabine?
2: Muss mal ich gucken, sehr. ich habe einen
0: Beitrag geschrieben, AIDA Bordguthaben auf Schiff und Kreuzfahrt, da steht es genau drin. Ich glaube, ja, ich glaube, es war sogar so, dass selbst wenn beide die Aktien haben, dann kriegt es nur eine ausbezahlt in der Kabine. Ich glaube, das war pro Kabine. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Guten Abend aus Hamburg und viel Erfolg mit der lounge sache Thorsten.
1: Du hast oben drüber jemanden vergessen. Ja,
0: der Daniel. Guten Abend, mal eine Frage. Was bedeutet das, wenn ein Schiff ausläuft und dreimal hupt und dann danach noch einmal? Das hat keinen äh, tieferen Sinn. Das ist Tschüss, wir hauen ab.
1: Ja. Und wenn sie es nicht machen, dann kannst du davon ausgehen, dass sich alle an Bord beschweren, dass sie nicht gehupt haben, weil es ja. irgendwie fürs Feeling beim Auslaufen dazugehört, dass man sich verabschiedet. Also es gibt
0: Häfen, da darf man nicht hupen hm. und meistens, wenn man hupen darf, hupt man halt. Da fährt man raus und hupt dreimal. Ja,
1: und wenn man an anderen Schiffen vorbeifährt, dann hupen die auch noch zurück und manchmal wird dann sogar deutlich öfter als dreimal gehupt.
0: Ja. Rolf Michael Heinrichs, moin, hab gerade erst eingeschaltet, viel Erfolg mit eurem Geschäft, aber die Wand ist hier wirklich sehr neutral im Hintergrund, ja. <lacht> Wir haben gerade erst den Boden gelegt, haben die Sachen reingeräumt ja. und äh, ja, sind äh, noch nicht fertig. Hier kommen noch so ein paar Bilder an die Wand. Wir haben hier im alten Büro da die schönen AIDA-Bilder gehabt. Die kommen hier auch auf jeden Fall noch mit her. Und wir haben noch viele andere äh, Bilder und Sachen und äh, das sieht bald auch schon ja. noch ein bisschen anders aus.
1: Und da es ja auch Lounge heißt und momentan eher noch Büro ist, ähm, es wird hier auch noch richtig Loungeig werden, aber dazu gibt es dann mehr Infos, wenn es äh, wirklich eine Lounge ist und nicht mehr nur hier Büro. Da werden wir dann ordentlich was zeigen, aber das dauert noch ein bisschen. Ja.
0: Kai Minkosch, Moin nach Abendsen, super, dass ihr ein Büro habt, wo, wo man euch mal besuchen kann. Ja, lieber
1: Kai, dann komm mal vorbei mit deiner Frau, wir freuen uns.
0: Ich glaube, das ist ein Papa vom Kindergartenfreund, ja, vom, vom Julian genau. ne? oder von Leon.
1: Von beiden quasi, die waren ja im selben Kindergarten. Ja, ein Ort weiter. Ja, sehr schön. Aber schön, dass ihr auch Internet ja, habt. und vor allem, ähm, die waren ja jetzt auch schon zwei, drei Mal, glaube ich, auf Kreuzfahrt auf verschiedenen Schiffe Wir haben schon und geschrieben, ähm, habe ich gesehen, habe ich im ja. Kopf noch. ich glaube, es geht bald schon wieder los, bestimmt, die sind jetzt so ein Fieber durch uns.
0: <lacht> ja. TobiO94, guten Abend, erstmal viel Glück mit der neuen Location. Weiß man aktuell, ob der Klettergarten auf der Nova noch Geld kostet? Jawohl, der kostet noch Geld, wird doch erstmal so bleiben. Ja, Prima und, und
1: Perla kostet der auch Geld. Genau. Sehr schöne Sache.
0: Thomas Kradl, wir sind jetzt dreimal mit der Ida gefahren, waren als begeisterter Hobbytänzer immer gut bedient. Im Dezember wollen wir mit Tui fahren. Ist das bei der Mindschiff ähnlich eh besser, schlechter? Ja, wenn ihr alleine gern tanzt, könnt ihr alleine da tanzen. Ich glaube jetzt, dass ähm, grundsätzlich. Hm so die Abendaktivitäten bei Ida deutlich äh, attraktiver sind.
1: In der Schaubar auf der Mein Schiff, auf allen, ich weiß gar nicht, gibt es die Schaubar auf der Herz? Ja, gibt sie. Ich weiß aber nicht, ob die da auch Schaubar heißt. Äh, Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber in der Schaubar, da gibt es auch eine Tanzfläche vor der Bühne, wo Live-Musik ist. Ob da aber jetzt immer Leute tanzen, wenn die Stimmung gut ist, bestimmt. Also, also ihr könnt Glück haben. Ja. Also bei den Eventreisen geht
0: tanzen. da immer die Post ab, da kannst du ja. auch tanzen, was du da kannst du nicht tanzen, hält.
1: weil da kein Platz mehr ist. Aber, ja, schon. Ähm,
0: aber so auf den regulären Fahrten, ja. das, ähm, das Entertainment-Programm von, äh, von, von Tui ist eher so gestickt, dass die Leute müde werden und ins Bett gehen und nicht jetzt so super lang wach bleiben.
1: Auf den Costa-Schiffen, da wurde immer abends ordentlich getanzt. Ne? Bis, also bis, da bis in, 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 in der Lounge in der Mitte, da wurde immer ja. ordentlich hier das Tanzbein so, Bei Costa gestimmt, und MSC ist das, ist
0: das so genau das Gegenteil. Da geht mhm. richtig die Post ab. Da musst du dich dann irgendwann auch mal überwinden, ins Bett zu gehen, damit du am nächsten Tag auch ja. tanzen kannst.
1: Aber Hobbytänzer, der meint jetzt nicht hier Disse, sondern richtig schön. Ja, so
0: richtig mit, mit Schritt nach vorne und zurück und drehen. Vor, und so. rückt,
1: seitwärts, Schritt. Hebefigur runterfallen zack, und zack, so weiter. Zack, zack. Ja. Ja. Genau, ja.
0: Das gibt bei MSC ganz viel, ja. bei Costa ganz viel. Ja.
1: Aber es geht auch auf der Main-Schiff.
0: im November geht es auf die Nova. Freunde uns schon und gucken eure Videos in Dauerschleife. Ja, das freut Ist uns schön. sehr. Ganz viel Spaß auf der AIDA Nova das ist ja dann schon Kanaren, Kanaren ist ganz, ganz toll. Ja,
2: Kanaren. Holt euch Leihautos
0: auch. und guckt ja. die Inseln an, da habt ihr am meisten von nicht mit den Bussen mit AIDA rumfahren, da sind viel zu viele Leute drin, mhm. schön mit dem Auto vorne wegfahren, alles angucken, wenn die Busse kommen, abhauen.
1: Und es ist auch total angenehm mit dem Auto, da muss man sich keine Sorgen machen, dass man nicht zurückfindet oder sich total verfährt, das ist super. Wenn ihr ein bisschen Karte lesen könnt oder ein Handy-Navi habt, super.
0: Dennis und Jesse, Karibik auf der Mein Schiff 2. Zur Einstimmung haben wir gestern nochmal eure Karibik-Videos gesehen. Ja, das hast aber alles falsch gemacht, wenn wir AIDA zeigen und du mein Schiff fährst. Mensch. Es geht
1: ja um die Karibik. Ne, um wir haben tatsächlich Karibik auch Mein Schiff-Leute
0: kennengelernt. Die fahren ja relativ ähnliche Routen. Ja, da. genau. Ist äh, schon relativ gleich. Ganz viel Spaß in der Karibik. Ja, toll. Ja, das stimmt. War auch mit an Bord und war auch enttäuschend, dass es an Bord keine Entschuldigung wie Bordguthaben gab, nur die Kinderfilme waren freigeschaltet, die Stimmung war wirklich auf der Kippe.
1: Ja, das hätte Niklas auch erzählt mit den Kinderfilmen. Ne? Ja, Neum mm. an neuem
0: Anjum, der bezieht sich auf die Ostseekreuzheit mit der Ida ja. Prima, auf der auch äh, Niklas war. Dennis und Jesse nächstes Jahr dann MSC ab Miami, ja, das ist, äh, dann äh, müsste die Seaside sein, die in Miami stationiert ist, richtig?
1: K könnte die äh, Seaside sein und da ist ja dann auch schon Ocean K mit dabei, was am ähm, 9. November, wenn die MSC Grandiosa getauft wird, auch ja quasi von der MSC Meraviglia das erste Mal angefahren wird. Und pst, ihr dürft es niemandem verraten, auf der Taufe wird es eine Live-Schaltung nach Ocean K geben. Aber das habe ich nicht gesagt.
0: Genau. Chris sagt Moin Moin. Die Conny fragt, hätte eine Frage zur Ostsee-Petersburg-Stockholm-Route. Wann ist denn da die beste Reisezeit? 21 fährt die aida mal leider nicht passend in den Pfingstferien. Ja, das Problem ist, dass man das... Ähm
1: Pfingsten ist ja relativ früh.
0: Dass man das nicht weiß, also du kannst im Frühjahr scheiß Wetter haben, du kannst im Sommer scheiß Wetter haben, im Herbst, im Winter, also, du kannst immer schlechtes Wetter haben, das ist so das Problem. Es gab mhm. ja auch schon ganz viele Leute, die jetzt im Oktober und Ende September eine ganz tolle ostsee hatten. Ähm, Niklas hatte halt eben keine. Ja. So, es gibt keine passende Zeit, also... Der Sommer ist
1: natürlich schon, ich möchte ja. nicht sagen am sichersten, aber... Sicherer ist, als Herbst. Ja, es ist etwas stabiler hier im Sommer als im Herbst, ja.
0: Ja. Schiff von Meer sagt, Royal Caribbean verbaut doch bald Brennstoffzellen. Was sagt ihr eigentlich dazu? Ich persönlich finde es gut, AIDA verbaut ja auch Brennstoffzellen. Ähm, das sind aber jetzt erstmal Tests, kleine Tests, um zu gucken, wie weit kommen wir damit überhaupt. Die Brennstoffzellen, die sind noch relativ groß und relativ uneffektiv. Wenn das dann mal so weit ist, werden sie nicht mehr so groß sein und deutlich, deutlich effektiver. Ähm, ich finde es gut, dass sie, dass sie ähm, besser werden, dass sie sauberer werden, dass sie, dass sie Dinge testen. Und äh, ja, Ich bin äh, auch im Glauben, dass das äh, durchaus funktioniert und dass man in den nächsten Jahren mehrere Schiffe finden wird, die dann ähm, diverse Brennstoffzellen an Bord haben, um eben verschiedene Departments mit den Brennstoffzellen äh, zu bedienen. Marian Markus, Grüße aus Hessen. Habt ihr den Escape Room der Nova ausprobiert? Jawohl, das habe ich gemacht. Wir haben das auf unserer ähm, Einführungsfahrt gemacht. Ich war ja mit acht oder neun anderen Menschen alleine an Bord von AIDA Nova und da sind wir den im Schnelldurchlauf äh, äh, durchgegangen. Also der, der Entertainment-Chef, ähm, der war mit dabei, der hat uns das gezeigt und äh, ich muss ja ehrlich sagen, ich halte mich nicht für dumm, aber ich hätte da Probleme, da wieder rauszukommen in der Dreiviertelstunde. Ich fand das schon recht anspruchsvoll, aber ich finde sowas halt auch total blöd. Also ich bin da jetzt nicht so der Typ, der sich da voll krass reinfuchsen kann. Ich glaube aber, dass wenn man sich für sowas interessiert, dass man da eine Menge Spaß haben kann und dass das zum Teil auch echt knifflig ist. Mhm. Man hat mir auch erklärt, dass so Dummköpfe wie ich, für die kann man das leichter machen, dass die auch wieder rauskommen. So, so ähnlich hat er das ja. gesagt.
1: Ich hatte so ein Escape Room ja mal auf der Mein 6 gemacht, und, ähm, aber regulär nicht so im Schnelldurchlauf wie Pascal auf der Nuva. Ähm, ich fand das schon auch knifflig, aber man kriegt dann halt auch immer mehr Tipps. Und, äh, aber für das mich ist ja das, mit den Tipps
0: wird es dann leichter. Genau,
1: aber für mich persönlich, also ich habe da jetzt auch, weiß nicht, also Deswegen aber man hat, muss auch
0: dazu sagen, mein Schiff hat ja kein Escape Room, ja. die nehmen ja da die Disco und, und machen sie ein bisschen dunkel und sagen, das wäre ein Escape Room. Ja, aber Room. vom
1: Prinzip her, vom System ja. her ist es ja dasselbe, man muss da Rätsel lösen in einer Gruppe. Ich glaube für so, wenn man mit einer Gruppe als, so als Team reist, so für eine Teambindung ist sowas super. Also ich jetzt so hier mit Pascal, wir sind ja auch so ein Team und ich weiß nicht, also unser Ding ist es nicht.
0: Ja, aber es war, war auf jeden Fall, also die waren so, so zwei, drei, vier Leute, waren da total begeistert und mhm. fanden das total super. Und deswegen glaube ich, wenn du dich für so Sachen interessierst, machst auf jeden Fall, äh, wie es ja. nicht enttäuscht. Welche Reedereien? Dirk Glotzbach? Welche Reedereien? mittelgroßes Schiff könnt ihr empfehlen, die in der Klassifikations-1-Stufe über AIDA liegen und nicht gleich so teuer wie HL sind? Habt eine tolle Reise bei Oceania gefunden. Oceania ist wirklich tatsächlich sehr gut. Wer liegt noch drüber ähm, über Massenmarkt? So Oceania liegt drüber, Hull ähm, liegt drüber, ja eigentlich auch Princess. Das sind so Celebrity, ähm, liegt über Massenmarkt so ein bisschen kommt halt immer drauf an, was du, was du willst. Ne? Also es ist schwer jetzt zu sagen, mach mal das oder mach mal das. Also wenn du jetzt bei Oceania was gefunden hast und grundsätzlich das Produkt von Oceania dir äh, zusagt, dann mach das auf jeden Fall. Oceania kann man tatsächlich auch relativ günstig ab und zu mal schießen. Wir ja. haben sehr, sehr gute Angebote hier und da.
1: also hab... ist ein gutes Produkt.
0: Ja. Definitiv. Bernd, moin aus Hamburg. Moin zurück den Norwegian Encore wurde von der Polizei begleitet. Denke ich, das wird Standard oder ist das sogar erst Anfang? Ähm, bezogen auf die Ems-Überführung mhm. war das so, dass die Polizei mit einem recht guten Aufgebot äh, zu Wasser, zu Land und aus der Luft äh, die Ems-Überführung überwacht hat. Das hatte wohl den Hintergrund, äh, dass sich da so ein paar... Ähm, äh, wie heißt das? Klimaterroristen, sagt man das vor? Aktivisten. Genau.
1: Aktivisten nennen die sich.
0: Klimaterroristen, die wollten sich da so ein bisschen äh, einfinden und äh, äh, Terror machen oder aktiv sein, weil sie Aktivisten sind. Mhm. Deswegen war die Polizei da. Ich glaube auch, dass das äh, fortwährend so sein wird. Ich habe vorhin ein super, super Thema gelesen, was äh, diese ganzen Klimadiskussionen betrifft. Ähm, wir haben einen brutalen Rückgang, äh, was, was die Industrieaufträge betrifft in Deutschland und äh, das waren so zwei Ökonomen, die dann erklärt haben, wie es die nächsten Jahre so aussieht und wie es mit der Industrie den Berg äh, abgeht und dass wir im elften Monat sind, äh, wo die Auftragslage äh, äh, schlechter wird, also im, im Negativbereich ist und dass wir dann bald auch nicht mehr von, von Klima sprechen, sondern von Arbeitslosigkeit äh, und äh, äh, von, von Firmenpleiten und von einem Sozialsystem, was nicht mehr finanzierbar sein wird. Und dass das eher so Themen wären, für die man freitags mal auf die Straße gehen sollte. Ja, definitiv. Ja, fand ich ganz interessant. So, Marlies, guten Abend. Wir gehen eben, wir gehen eben auf die große Kreuzfahrt in die Karibik mit Costa. Wo finde ich Info für Landausflüge mit Rollschule? Ähm, ich würde fast behaupten, die findest du bei Costa. Du hast ja, wenn du die Reise gebucht hast, kannst du dich ja bei Costa anmelden mit äh, deiner Buchungsnummer und deinem Namen und bei den Landausflügen sind die Landausflüge im Regelfall auch ähm, so markiert, dass du siehst, dass du das mit dem Rollstuhl machen kannst. Alternativ ruf einfach bei Costa an, die soweit ich weiß haben die extra Broschüren für barrierefreie Reisen, also auch für Rollstuhlfahrer, wo dann auch die separaten Landausflüge für ähm, Rollstuhlfahrer mit bei sind. Da kann ich dir so ad hoc nicht helfen. Wir haben immer mal Fragen zu Rollstuhlfahrern, allerdings ähm, ist die Informationspolitik der Reedereien zum Thema Barrierefreiheit und Rollstuhl echt nicht so, dass man sich da selbstständig ganz toll informieren kann? Also man muss ja schon ganz oft anrufen und richtig hart nachbohren, weil es die Informationen so einfach nicht einzusehen gibt. Deswegen ruf bitte Costa an, die Hotline und... Äh Ruf auch zwei- oder dreimal an, wenn du nicht die Antwort bekommst, die du haben willst. Das sind aber normalerweise Leute in der Hotline, die richtig Ahnung haben. Gerade Costa ist dafür bekannt, dass super viele Rollstuhlfahrer an Bord sind und die alle auch hellauf begeistert sind. Ich habe da schon ein paar getroffen und mich mit denen unterhalten. Und die fahren per se auch nur Costa, weil sie sagen, sie kommen mit ihrem Rollstuhl da am besten zurecht. Ja. Silvia schreibt... Guten Abend, viel Erfolg mit der Lounge. Bald geht es von New York nach La Romana mit Mein Schiff 1. Habt ihr Infos, New York bei Nacht. Ne? Du hast das Problem mit der Mein Schiff, dass du ja erstmal nicht in New York liegst, also nicht in Manhattan, sondern in Bayonne. Und dann hast du schon echte Probleme, ja. darüber zu kommen. Also
1: du bist anderthalb Stunden, zwischen einer und anderthalb Stunden von Bayonne nach, ähm, nach New York unterwegs. Du hast da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Abends gibt es keinen Transfer mehr von äh, Mein Schiff. Da gibt es nur diesen Landausflug. Ähm, Bayonne New York auf eigene Faust. Da hast du feste Abfahrtszeiten von Bayonne aus und kommst zu einer festen Zeit auch wieder zurück. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rein halte ich abends noch für möglich. Nachts irgendwann zurück, weiß ich nicht. Es gibt da so einen Shuttle, der von diesem einen kleinen Bahnhof, nenne ich ihn mal, dann wieder zum Schiff fährt für 5 Euro oder 5 Dollar. Um, der wird aber auch nicht die ganze Nacht fahren. Ob man da in diesem kleinen Bahnhöflein jetzt auch noch unbedingt nachts ein Taxi bekommt, weiß ich nicht. Wenn ihr da so Apps habt wie Uber oder sowas. Ich denke, mh, am einfachsten ist es dann tatsächlich mit dem Taxi nach New York reinzufahren und wieder zurückzufahren. Um, was jetzt auch nicht unbedingt sehr kostengünstig ist. Aber es wird es einem wert sein, wenn man das machen möchte. Aber New York bei Nacht ist ansonsten einfach nur ja, ist wunderschön, es ist toll der Times Square, mal aufs Empire State Building hoch oder Rockefeller hoch ähm, New York muss man muss man also eigentlich muss man sich durch die Stadt nur treiben lassen abends, das, die, die Stadt lebt von ganz alleine und es ist einfach ein tolles Feeling, auf jeden Fall Times Square das ist ein absolutes Must-Have in New York bei Nacht das ist Wahnsinn, New York ist wunderschön
0: ja, war sehr schön ja Christina Haller, kann man denn nicht in eurem Reisebuch jede Art Kreuzfahrt buchen, also von der idee über Tulbis bis lloyd Royal? Äh, tendenziell gesehen ja. Bis auf eine Reederei, die würde ich jetzt kategorisch ausschließen. Wer operativ so arbeitet, äh, den möchte ich äh, da, nee, das, äh, dann sollen ja. die Leute das Wanders buchen und sich den Ärger Wanders herholen. Aber ansonsten ja. Ist das so
1: geplant, ja? ja.
0: Also ich will auf jeden Fall auch meinen, meinen Stuttgarter Lieblingsveranstalter drin haben, Hansa Touristik mit der MS Ocean Majesty, so ein ganz alter Seelenverkäufer, ein ganz tolles Schiff, ja. sowas wollen wir auf jeden Fall auch vermarkten, das kommt viel zu kurz, diese ganzen kleinen schönen Schiffe, MS Hamburg, die Ocean Majesty, das sind ganz tolle Schiffe, von denen sieht und hört man irgendwo was, weil die Leute sie einfach nicht kennen und das finde ich echt traurig, sowas möchte ich machen und äh, tendenziell kann, kann, kann jeder hier reinkommen und sagen, was er will, kann er auch haben.
1: Und jemand, der keine und, Ahnung ja. hat, der kann auch zu uns kommen und der wird hier nicht nach Provisionstabelle beraten, sondern wirklich, ähm, ja, nach nach persönlicher Beratung und da werden wir auch, wenn jemand überhaupt nicht weiß, was man will, äh, werden wir auch nicht eben hier mal so ein paar Kataloge hinlegen und sagen, ja, guck halt mal was raus, sondern da werden wir uns Zeit nehmen, da werden wir individuelle Termine machen, wo wir einfach auch sagen, erstmal gucken, was sind deine Bedürfnisse, was, was interessiert dich, was für Schiffe kommen am ehesten für dich in Frage, weil wir wollen hier niemanden rausgehen lassen, ähm, der am Ende auf dem falschen Schiff landet und sagt, Kreuzfahrten sind kacke.
0: Ja, das haben wir ja relativ häufig in mhm. unseren Gruppen, sehen wir das ganz oft, dass, dass dann Leute sagen, sagen ja, das voll Scheiße ja. und so, dann, dann werden die irgendwie eingebucht auf, auf einer AIDA-Swings-Klasse, äh, wo es eben nur Buffet gibt. Und dann kommen sie heim und sagen: Was ist denn das für ein ja. scheiß Schiff? Da gibt es nur ein Buffet, ich will ja bedient werden. So, und Das ist ein Problem vom Reisebüro. Mhm. Da hat das Reisebüro ja. versagt, weil wenn ich ja. jemanden auf ein Buffet-Schiff schicke, der kein Buffet will, habe ich halt alles falsch gemacht. Aber soll.
1: viele haben halt auch einfach nicht die Erfahrung und nicht die Ahnung und man sieht es auch, wir haben uns viele Internetseiten hier von örtlichen Reisebüros hier in der näheren Umgebung angeschaut, die haben dann auch immer eine Kreuzfahrtexpertin oder einen Kreuzfahrtexperten und dann schreiben die auch immer genauer rein, was die schon alles so für Kreuzfahrten gemacht haben. In der Regel sind das so zwei bis drei Stück AIDA, mein Schiff und vielleicht noch eine line und dann ähm, sind das die Kreuzfahrtexperten und das ist natürlich sehr traurig, weil wie sollen die eine MSC verkaufen? Wie, wo, wie wollen die Costa verkaufen? Wie wollen die NCL verkaufen, wie wollen die Royal verkaufen, wenn sie die Produkte einfach nicht kennen und nicht wissen, wo die Vor- und die Nachteile sind?
0: Also grundsätzlich ja. Es ja. gibt alles bis auf eine Rederei, die wir es hier niemals geben. Ja. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jemand kommt und das haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Nee. Äh, Dr. Fuchs, gibt es größere Neuerungen in dem neuen AIDA-Katalog? Das ist eine herausragende Frage gebe ich dir mal einen äh, Sonderorden für. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht reingeschaut tatsächlich. Also wir ich, haben ihn auch noch
1: nicht vorliegen. Doch, so, ich
0: glaube, wir haben den tatsächlich auch mit der Post schon gekriegt. Vor Echt? ein paar Tagen haben wir einen AIDA-Katalog bekommen. Ich habe gedacht, was ist das für ein Blödsinn? Der sieht genauso aus wie der alte. Scheinbar ist das ein neuer und ich habe das voll verpennt.
1: Ich, ich habe den noch gar nicht gesehen. Kannst du mir weiß, später mal geben. Ich entdecke Ich ja weiß aber so jetzt kleinen aber kleinen
0: tatsächlich auch nicht, wo der ist, ob ich den in den Müll geworfen habe. Das kann tatsächlich auch wirklich sein. Da müssen wir mal gucken. Und äh, wenn wir das wissen, dann, also wenn da irgendwas Gravierendes drin ist, würden wir uns da sofort melden. Ich habe heute ähm, eine Nachricht äh, geschickt und zwar Aida Perla. Da sind zwei Reisen abgesagt worden, zwei Norwegen-Reisen äh, aus operativen Gründen. Operativ kann heißen Vollcharter oder beispielsweise auch ein unplanmäßiger Werftaufenthalt, den man dann plant für diese Zeit. Das äh, ist, glaube ich, in dem Katalog schon mit vermerkt. Ansonsten habe ich jetzt nichts im Kopf. Ach Aber so, wahrscheinlich ja. dann La Spezia. Ja, Aida Nova wird ab La Spezia fahren.
1: Auch. Ja, Auch mit ab dem mehr. Das werden die Leute dann wahrscheinlich aus dem Katalog wissen. Ne?
0: Genau. Und dann gibt es noch äh, die Änderung, dass früher, also bisher war es so dass 16-Jährige alleine fahren durften mit Genehmigung der Eltern. Das ist untersagt worden. Jetzt darf man erst ab 18 mit AIDA alleine fahren. Da gab es auch einen großen Aufschrei. Die Tage, da hat sich eine Person äh, maßlos drüber aufgeregt. Zu Recht finde ich, sie hatte die 16, hat die Reise gebucht und äh, darf sie jetzt nicht antreten. Dann, dann hieß es ja, entweder kannst du auf deine Kosten stornieren oder du suchst dir halt jemanden, der mindestens 18 ist und mit dir fährt.
1: Aber da muss man doch wenigstens die Möglichkeit des kostenfreien Stornos geben. Ja, also das fand geht ja gar nicht. Also
0: wenn die Geschichte so stimmt, ich weiß ja nicht, aber ja. fand ich jetzt auch nicht unbedingt sehr ähm, kundenfreundlich zu sagen, wir haben das geändert, aber das ist alleine dein Problem. Finde ich schwierig. Hm. Ja, aber ähm, ich weiß jetzt, also, wenn es jetzt so ganz große Sachen gäbe, dann hätte man das schon gehört. Deswegen ja. würde ich jetzt erstmal sagen, da ist jetzt nichts gravierend Großes Neues dabei.
1: Wir gucken mal, ob wir den noch finden und dann stöbern wir den mal durch.
0: Schiff und Meer. Ich finde schade, dass Aida im Sommer fast ausschließlich um Europa fährt und nicht Richtung Amerika zum Beispiel. Ja von dahin, wo sie Geld verdienen können. Ja. Das, was die Masse will, das macht AIDA. Sie haben ja schon viele Dinge ausprobiert. Sie hatten ja ein Südamerika Schiff damals mit AIDA Cara, was sie in Brasilien stationiert haben. Also es ist ja immer so, dass viele Gäste sagen, ja und das will ich und da will ich und dort will ich. Und wenn die dann da sind, dann heißt es ja, lass erstmal die anderen machen und dann machen wir mhm. das vielleicht auch irgendwann mal. Und das ist so das Problem, so der zwischen, zwischen Anspruch und Realität liegen dann immer Welten. Und ähm, das ist für so Reedereien dann auch extrem schwierig. Weil wenn du dein Schiff irgendwo deponiert hast, das weißt du so zwei, drei, vier Jahre vorher, weil du das planst und dann kommt keiner hin, dann hast du echt ein Problem. Hm. Und deswegen machen sie einfach das, wo sie wissen, da kommen die Leute auch hin.
1: Ich würde jetzt Alaska oder sowas für AIDA mit Sicherheit auch interessant finden. Also, ähm, Aber du musst halt erstmal die Mengen aus Europa oder aus Deutschland dahin bringen, ähm. So, da hat jetzt NCL zum Beispiel, die ja jetzt dann auch zwei oder mehr, drei Schiffe sogar in Ala also für Alaska planen. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie die ganzen Amis da mitnehmen. Ne? Also die sind da eben mal schnell. Und das ist, ja, aber ich kann es verstehen. Ich finde es auch schade.
0: Bernd, wir werden demnächst mit der Norwegian Bliss von Los Angeles nach New York durch den Panamakanal fahren. Wisst ihr, warum AIDA und TUI diese Durchfahrt meiden? Ja, hat den einfachen Hintergrund, wie wir eben gesagt haben. Es gibt einfach nicht genügend Gäste, um das Schiff da oben auszulasten. Ja. So, ich weiß, dass es verschiedene Manager von AIDA gibt, die da nicht mehr arbeiten, die aber sehr, sehr gerne ein Schiff mal dahin geschickt hätten. Aber es ist halt so, du kriegst vielleicht einmal, ja einmal auf jeden Fall, du kriegst vielleicht auch zweimal voll, aber ein drittes Mal wird es vielleicht auch schon schwierig. Das heißt, du kriegst keine Saison voll gemacht. Und ähm, deswegen gibt es da die deutschen Reedereien. nicht und die Amerikaner, die, die fischen ja weltweit, ne? Hm. Und deswegen können die so Routen ganz toll fahren und kriegen da auch eine gute Auslastung hin. Das ist ja. der einfache Grund.
1: Da muss AIDA äh, deutlich an der Internationalisierung arbeiten, dann können die so Punkte auch angehen. Aber dann ist vielleicht der Deutsche wieder, der sagt, nur das ist mir zu international, ich möchte eigentlich lieber ein deutsches Produkt. Es ne?
0: hat das immer die Anreiseprobleme so da, die sind ja sau ja. teuer da auch in die USA, in, kommt drauf an, wo du hin willst, so, so hm. nach LA fliegen, ist ja jetzt auch nicht so günstig so. Okay. Miami geht da mittlerweile kriegt man für 500 Euro, 400, 500 Euro wenn man aber LA ist ja auch nochmal
1: ein ganzes Stück weiter Eben. man fliegt deutlich länger da scheuen sich halt auch manche vor man so. fliegt
0: länger, es ist teurer und dann das ist es schwierig hm. Schiff und Meer kommt dann bei mir vorbei, ich wohne in der Nähe von Stuttgart
2: ja, ja. Pascal, wie wenn du Essen
0: machst, <lacht> vielleicht einen Abend an euch beide und viel Spaß und Erfolg mit der Kreuzfahrt Lounge, sagt ja, AIDA danke. Tagebuch wenn ich mal im Norden bin, will ich, wenn es passt, mal vorbeikommen. Das liest sich wie eine Drohung.
1: <lacht> Aber sehr gerne.
0: It's Flow, guten Abend, wo kann man gut eine Silvesterreise verbringen?
1: Ich finde ja die Kanaren toll, wenn das Schiff vor Madeira liegt.
0: Ja, am schönsten ist es tatsächlich vor Funchal auf Rede. Mhm. Aber der Aida Nova ist dieses Jahr nicht dabei. Da können wir ja nur von Glück reden, dass wir dieses Jahr auch nicht da sind.
1: Ja. Aber es ist natürlich der Fahrplan, die, die Route geht immer von Samstag bis Samstag und ja. man kann die Woche halt nicht so schieben, dass man immer äh, ausgerechnet an Silvester dann halt ähm, Madeira. Ja.
0: Wir waren letztes Jahr und vorletztes Jahr und ich glaube das Jahr davor auch.
1: Ich glaube New York, aber New York im Winter, Schiffe fahren da keine, ne? Ich habe keine Aber Wahl. ansonsten, falls es nicht unbedingt eine Kreuzfahrt sein muss, ähm, äh, was, ein, ein, ein Leser von uns, der hatte das gemacht, ähm, super geil, Silvester in New York und danach ähm, eine Karibik-Kreuzfahrt. Mit der Assiside.
0: Also Funchal ist auf jeden Fall total geil. Das ist ein riesiges Feuerwerk. Mhm. Das größte in Europa, das größte der Welt. Ich glaube, das größte in Europa. Dubai übertreibt es ja immer noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich glaube, Dubai ist Silvester auch ganz geil.
0: Ja, aber das ist schon, Funchal schon richtig mhm. geil. So.
1: Ja, man fliegt halt auch nicht so lange, ne? Ja. Zu den Kanaren, das ist schon ganz angenehm.
0: Jan Fries, ich fahre in 15 Tagen mit der Kara von Palma zu den Kanaren. Sagt mal etwas Positives über die Kara, Das kann ich nicht. <lacht> ich mag die Cara nicht. Wegen mir kann sie verschrottet werden. Die
1: Kara, die äh, fährt total tolle Touren, Winter im hohen Norden.
0: Ja, nee, sie fährt <lacht> zum Teil wirklich. Die Winter im hohen Norden Touren sind ja. total geil. Aber es gäbe jetzt für mich... Ich mag die Kara einfach nicht. Es ist kein Schiff für mich. Das heißt aber nicht, dass andere sie nicht gut finden. Ich kenne viele, die die Kara total toll finden. Wie gesagt, wegen mir brauche Aida sie nicht mehr. Sie können sie weggeben. Das würde mich nicht stören.
2: Ja.
0: Aber sie ist auch kein schlechtes Schiff. Aber sie, ja. ich, ich mag dieses... Also, ich bin ja total das Gegenteil von dem klassischen AIDA-Fan. Also, die AIDA-Fanboys, die finden es ja total geil, alle auf einem Fleck zu sitzen und dieses vermeintlich familiäre, was sie da familiär nennen, dieses Clubgehabe und so, das ist halt auf der Kara noch sehr präsent. So, und weil da eben auch noch viele AIDA-Leute sind, die, die da mit angefangen haben vor 20 Jahren. Und äh, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich mag das gar nicht. Sie ist ja jetzt renoviert worden, das ist schon ganz schick gemacht worden. Aber ich habe nichts Positives über die Kara zu sagen. Es ist ein normales Schiff, man, man, man kann da bestimmt toll mit fahren und das Essen wird sicher auch sehr gut sein, so wie auf der restlichen Flotte. Sie zeichnet sich halt total über die, über die Routen aus. Winter im hohen Norden ist absolut geil und äh, da würde ich auch mit der Kara fahren. Ja,
1: definitiv. Also da ist die Route wirklich entscheidend. Da, ja. Und die Kara ist natürlich mit den Selection-Schiffen, was die Routen betrifft, schon, ja, das ist sehr schön.
0: Chris F., was hat es auf sich mit eurer neuen Lounge? Also es ist so, wir haben Schiff von Kreuzfahrten gegründet 2011, das ist bald 100 Jahre jetzt mhm. her, neun ja. Jahre, acht Jahre. Ja. Und äh, seitdem machen wir das immer so ein bisschen von zu Hause. Dann haben wir noch ein zweites Haus angemietet nebendran und haben da ein bisschen Büro gehabt, haben Niklas oben reingepflanzt, dass der oben drüber wohnt. Und äh, wir haben immer mal so ein bisschen die Augen offen gehalten, ob wir nicht auch mal so ein Ladengeschäft finden hier im Ort. Und jetzt ist hier ein Büro frei geworden und dann haben wir uns das direkt unter den Nagel gerissen. Und es war
1: so hässlich noch bis vor ja. einer Woche.
0: Und auf jeden Fall haben wir jetzt hier so ein Büro im Ortskern und haben gedacht, okay, wenn wir da jetzt auch so ein Büro im Ortskern haben, dann machen wir da nicht nur unsere normale Arbeit, also unsere Internetarbeit. Wir haben ja ein Internetunternehmen so und eigentlich brauchen wir keine Kunden und so. Uh, und haben dann gesagt, wenn wir sowieso an der Hauptstraße sind und ständig Leute vorbeilaufen, kann man die Tür auch offen lassen. Und dann setzen wir den Niklas vorne hin und lassen den Reisen verkaufen. Also Niklas macht so, wir sind zwei unterschiedliche Firmen. Niklas hat seine Firma, wir haben unsere Firma. Er verkauft Reisen und wir machen nach wie vor unsere News und unsere Infos
1: Genau. Und Damit er aber nicht ähm, die Leute falsch berät und er hat ja jetzt auch noch nicht die Erfahrung, wie wir sie haben, unterstützen wir ihn dann natürlich in der Beratung. Genau. Ne? Dass, dass wenn die Leute wirklich, wenn, gerade wenn Familien zum Beispiel kommen und sagen, erzählt mal, was kann man machen und so. Und wir haben auch gesagt, wenn die Leute dann gebucht haben, dann ist für uns der Service nicht vorbei. Also wenn die Leute dann kommen und sagen, ich brauche Hilfe bei den Landausflügen, dann sollen die hierher kommen, sich mit uns auf einen Kaffee, in die Lounge setzen und dann ähm, helfen wir denen, auch Landausflüge zu planen und alles also wir haben Also ja,
0: wir haben das ja so, dass äh, so, wir, wir werden ja über alle Kanäle, ob es E-Mail ist, hm. SMS habe ich sogar auch schon mal gekriegt, WhatsApp ja. und äh, Facebook und Instagram und YouTube und überall werden wir ständig irgendwelche Sachen gefragt, was eigentlich so klassische Reisebüro-Sachen sind. Und daran sieht man einfach, dass scheinbar die also die Leute gehen ja ins Reisebüro und buchen da kommen dann aber zu uns zu fragen. Also das zeigt mir entweder sind die Reisebüros sau dumm, können nicht antworten oder die Leute trauen sich da nicht zu fragen oder whatever. So und äh, wir wir wollen halt, dass die Leute cool informiert werden. Ja. Und, äh, ob ich jetzt hier die Leute informiere und äh,
1: ist das unser Auto? Ich glaube,
0: wir haben sowas nicht. Wir haben keine Alarmanlage. Okay. billiger Mercedes hat das nicht. Alles klar. Ähm, ich glaube halt einfach, dass äh, das macht keinen Unterschied, ob wir die Leute jetzt kostenlos im Internet äh, informieren und äh, beraten und die dann irgendwo anders hinrennen oder ob die jetzt hier reinkommen und sich hier informieren und dann vielleicht im besten Fall dann sagen, okay, dann buche ich das auch beim Niklas. Ja. Ähm, da bricht uns kein Zacken aus der Krone.
1: Genau. Und was wir heute, der Chris, der hat uns auf eine ganz interessante Idee gebracht. Und er weiß es nicht mal, dass er uns auf die Idee gebracht hat. Wir hatten heute auf Instagram in der Story gesagt, ähm, ja, wir laden heute zum ersten Mal zum Live-Talk in unserer neuen äh, Lounge ein. Und wer ist dabei? Und er sagte, oh, uh, ist zu weit weg. Und dann dachte ich, nö, ist doch auf YouTube. Und äh, da sind wir aber auf die Idee gekommen, vielleicht... Bietet sie, Also lohnt sich die Lounge auch, um vielleicht mal ja. zum Livestream einen Talkgast einzuladen. Ich habe da
0: voll die geile Idee. Der Mirko, ja. der Mirko, der, 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 der kommentiert immer und so. Mhm. Der Mirkos Außendienst bei Costa Kreuzfahrten zum Beispiel. Da können wir so einen Themenabend machen. Costa Kreuzfahrten. Ja. Dann nageln wir den hier auf der Couch fest. Mhm. Und da kann der mal erzählen, was Costa kann.
1: Ja. So, so Sachen, Sachen. kann man machen. Genau. Oder, oder auch wenn jetzt hier aus der Nähe Leute auf Kreuzfahrt waren und wollen hier euch persönlich über ihre Kreuzfahrt ähm, berichten und ihr wollt es interviewen, dass ihr es mal aus einem anderen Mund hört als aus unserem, ja, wir haben wir uns überlegt, können wir uns auch Talk-Gäste hier quasi in die Kreuzfahrt-Lounge einladen und so wie, wie Riverboat quasi so ein bisschen machen, ne? Ja. so ein Talkabend hier in der Lounge.
0: Genau. Ja. Der Jankel, guten Abend, bin nun auch da.
1: Ja, sehr schön, wir haben dich schon vermisst, wir ja. haben schon gedacht, ist dem Jankel was passiert oder warum hat der noch nicht kommentiert? Hat
0: schon richtig Pippi in den Augen. Ja, ist das überall auf den Schiffen, dass der Bordarzt so teuer ist? Fünf Minuten dort gewesen, Rechnung über 100 Euro, ja. Und deswegen sollte man immer eine Auslandskrankenversicherung haben, weil dann kriegt man sein Geld wieder. Die rechnen nach Privattarif, äh, ausländischen Privattarifen ab und das ist super teuer, ja. Deswegen immer eine Auslandskrankenversicherung. Wir haben sowas, kostet entweder 19 oder 21 Euro im Jahr für die Familie. Mhm. Das ist also sehr, sehr günstig.
1: Wäre sogar noch günstiger, wenn ich nicht schon so alt wäre. Deswegen ist es für uns ein klein bisschen teurer.
0: Tina Schäfer sagt, wie wichtig ist eine Reiseversicherung? Sehr wichtig. wichtig. Deswegen, ja, sollte ja. man auf jeden Fall machen. Tina Schäfer schreibt, Bordguthaben ist pro Kabine. Ich weiß nicht, worauf sie sich ich bezieht. Ich glaube
1: auf die Aktien.
0: Ja, okay, ja. Mhm. Dann ist es, ja, genau. Wieder also nochmal zurück, also wer Aktien hat, 100 Aktien kriegt Bordguthaben, aber nur einer pro Kabine.
1: Also lohnt genau. es sich nicht, dass beide Aktien kaufen? Also jedenfalls, genau. was das Bordguthaben haben Ich mag
0: Schokokuchen, sagt auch, ich äh, gilt nur pro Kabine mit dem Bordguthaben, genau. Ja. Pascal, kommst du vom Schiffbau? Was hast du vor der Schiffe- und Kreuzfahrtenzeit gemacht?
1: Bei Pirelli Autoreifen verkaufen. Also, bin ich bin irgendwann mal <lacht> geboren
0: worden, da war ich in der Schule. War so faul, dass ich mit Achenkrach noch einen Hauptschulabschluss hinbekommen habe. Dann habe ich eine Lehre angefangen zum LKW-Mechaniker bei Volvo Trucks. Dann hatte ich einen, äh, einen Rollerunfall. Da bin ich mit 100 kmh in eine B-Säule von einem Mercedes eingeschlagen und war dann erst mal zwei Monate krankgeschrieben. Und an meinem ersten Arbeitstag war die Beerdigung meines besten Freundes. Und dann hat mein Chef gesagt, äh, es ginge ihm am Arsch vorbei, er, ich soll arbeiten kommen. Dann habe ich gesagt, okay, du bist der größte Hurensohn der Erde und äh, habe gekündigt und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich äh, eine Ausbildung angefangen zum Groß- und Außenhandelskaufmann und habe äh, bei einem Kugellager Großhändler gearbeitet, so ein technischer Großhändler, der dann ständig neue Läden aufgekauft und hat mir Werkzeug, Kugellager, Antriebstechnik und äh, im Prinzip äh, alles alles, was im technischen Bereich gibt. Ähm der, kam dann, also der Chef kam dann irgendwann auf die glorreiche Idee, ich kann ein bisschen mit Computern umgehen, ich kann jetzt äh, Marketing machen. Dann habe ich die ganzen Online-Kataloge gemacht und äh, die ganzen äh, Online-Shops und sowas, also alles Marketingmäßige gemacht. Und wir äh, ja, habe dann irgendwann festgestellt, dass ich dann nicht so das Geld verdiene, was ich glaube zu verdienen, äh, verdienen zu müssen. Und äh, ich glaube, wir haben uns auch nicht freundlich getrennt oder so. Vielleicht auch doch, ich glaube, ich habe gekündigt, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und dann habe ich Melanie kennengelernt, so arbeitslos und so, und das fand ich nicht so cool. Und dann musste ich mich ja wieder bewerben. Also
1: ich habe ihm die Stellenanzeigen ausgedruckt, ich habe genau. ihm die Bewerbung geschrieben und ich habe ihn zum Vorstellungsgespräch gefahren. Ja? Genau,
0: dann habe ich mich bei Pneumobil GmbH beworben, das ist die Handelstochter der Pirelli. Und dann habe ich dabei im Bewerbungsgespräch gesessen und dann hat der, der Verkaufsleiter da so und, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren auf deinem, auf deinem Sessel, Alter? Und da hat er gesagt, geil, okay, kannst anfangen. Dann habe ich da angefangen, bin ich hingefahren und äh, da hat er irgendwie gesagt, wie viel Geld willst du verdienen? Habe ich gesagt, ja, so 2200 brutto, das ist schon ein Hammergehalt, das will ich haben. Das glaube ich innerlich hat er, einen, äh, das darf man nicht sagen, was ich sagen will, er hat sich sehr gefreut. Und hat dann gesagt, okay, geh mal zum Fuhrpark, kannst dir komplett neues Auto aussuchen, gehst du zur IT, holst dir einen geilen Computer, einen ganz neuen, bitte, und noch ein neues Handy. Denke ich, geiler, der kriegst dir alles geschenkt. <lacht> so nach einem, nach einem Jahr oder so war dann aufgefallen, dass ich extrem gute Umsätze gefahren habe und alle anderen viel mehr Geld verdienen als ich. Also zum Teil dreimal so viel. Und dann sag ich, ja Leute, so funktioniert es nicht. Also ich glaube, ich mache einen guten Job, ich hätte gerne jetzt Geld. Und dann haben sie gesagt, ja, wir können so jedes Jahr 500 mehr bezahlen. Also das ist mir zu blöd, habe die Sachen hingelegt und habe gekündigt.
1: Ja dann, ja, dann haben wir uns dann, selbstständig gemacht. Ne? Dann haben wir uns
0: selbstständig gemacht, ja. Ja. So Also grundsätzlich stumm geboren, nichts dazugelernt und jetzt machen wir halt Schiff und Kreuzfahrt. Als fahren.
1: wir uns ganz frisch selbstständig gemacht haben, hatten wir eine Gastroberatung.
0: Ja, haben wir auch mal gemacht, weil mhm. Melanie aus der Gastronomie kommt. Ja. Nee, also grundsätzlich, äh, technisch bin ich ein bisschen versiert, dadurch, dass ich ja diese, diese Ausbildung, da diese LKW-Ausbildung gemacht habe, ich interessiere mich sehr stark für Autos und... Äh, habe auch früher bei meinem äh, Kollegen Steffen, der hat immer ganz viele Autos äh, repariert und umgebaut. Der ist äh, Meister und was weiß ich nicht noch alles. Und äh, da haben wir viel so an, an Autos rumgebastelt und so. Also technisch habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis und äh, habe mit Schiffbau überhaupt nichts zu tun.
1: Wir hatten auch Schiffe und Kreuzfahrten mit Kreuzfahrtschiffen nichts am Hut, außer dass ich mal vorher ein paar Jahre vorher eine Kreuzfahrt gemacht hatte. Aber ansonsten war das so...
0: Das Eine sagen, -Idee, ja, ne? sagen ja viele, ich wäre so voll der krasse Internettyp und könnte voll gut äh, SEO und so. Stimmt alles überhaupt nicht. Alles stumm und erlogen. Das, das, was wir können, das, das haben wir irgendwo selber irgendwo gelesen und ausprobiert ja. und so. also Das meiste ist wirklich ähm, ausprobiert und auf die Fresse gefallen und dann irgendwie anders gemacht.
1: Ja, und mit Schiff und Kreuzfahrten hatten wir ein ganz glückliches Händchen. Ne?
0: Genau, das war relativ simpel. Wir hatten keine Ahnung davon, haben gedacht, das könnte was werden und haben es dann gemacht.
1: Ja, hat funktioniert.
0: Wir haben am Anfang von Schiff und Kreuzfahrt alles bei Wikipedia abgeschrieben. Ich hatte so zwei, drei Muttis, habe gesagt, ich gebe euch für jeden Artikel 10 Euro und dann haben wir die ganzen Schiffsbeschreibungen von AIDA bei, bei Wikipedia geklaut und umgeschrieben. So hat Schiff und Mittlerweile gemacht.
1: haben wir das aber alles neu gemacht.
0: Ja, so hat es tatsächlich mal angefangen.
1: Ja.
0: Ganz fürchterlich. So, Chris, bei Reiserücktrittsversicherung kann man machen. Wichtiger finde ich, die Auslandskrankenversicherung, die kostet nicht so viel. Ja genau, Reiserücktrittsversicherung ja, kann man auf die Fresse fallen oder nicht? Kommt immer darauf an, ob was passiert Aber oder es, nicht. Aber ne? es
1: ist halt auch nicht alles bei der Reiserücktrittsversicherung ja. abgedeckt. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, New no, ja, Gott, jetzt Wir nicht. haben
0: jetzt gerade so einen Fall. Bekannte von uns, ihrem Papa geht es nicht so gut. Und da könnte es jetzt immer mal passieren, dass der auch stirbt. Und die haben ein paar Reisen gebucht. Und äh, da gibt es dann auch die eine Versicherung, die sagt: Ja, okay, wenn dein Papa stirbt, dann äh, treten wir ein. Die anderen sagen: Nö, mhm. es ist uns scheißegal. Äh, das ist wirklich sehr variabel, ja. was die Versicherungen dann letztendlich ja. bezahlen ja. und sind wirklich auch teuer. Also bei der Person mhm. geht es darum, dass sie die ist kein 399-Euro-Fahrer ne? Die zahlen pro Reise auch 10, 12, 15.000 Euro und da zahlst du auch brutal viel Geld für die Reiserücktrittsversicherung. Ja.
1: Und es ist tatsächlich so bei einer Reiserücktrittsversicherung: Wir hatten damals auch den Fall, ähm, dass ähm, mein Vater gestorben ist und wir hatten auch eine Reise gebucht zu mein Bruder mit seiner Frau, meine Mutter, mein Vater und wir zwei. Und ähm, das war dann so, dass ähm, mein Vater eine Woche vor der Reise gestorben ist. Und meine Mutter hätte, hätte durch die Reiserücktrittsversicherung natürlich das Geld zurückbekommen, weil sie ja auch in dem Hotelzimmer quasi direkt betroffen war. Pascal und ich hätten auch von der Reise zurücktreten können, weil wir mh, durch, diesen, ja, durch diesen psychischen Druck, den man natürlich auch ähm, ja, durch so einen Tod hat, hätte ich, ich war schwanger, hätte ich durch die Schwangerschaft eine Reiseunfähigkeitsbescheinigung von meinem Arzt bekommen. Ähm, mein Bruder allerdings, dem wurde der Tod des Vaters nicht als Grund anerkannt und der hätte alleine fahren müssen dann oder das Geld nicht zurückbekommen, sodass wir uns entschlossen haben. Unser, mein Vater hätte es nicht gewollt, dass wir zu Hause bleiben. Deswegen sind wir alle zusammengefahren. Viele fanden das sehr makaber, dass wir dann eine Woche nach dem Tod von meinem Vater zu fünft in Urlaub gefahren sind. Aber, ähm, ja, das Leben geht für die anderen weiter und ich glaube, die Verstorbenen, die wollen das alles gar nicht, dass man dann das Leben hinwirft, ne? Aber jetzt sind wir abgeschweift. Ja. Ja, Reise äh, Auslandskrankenversicherung ist super wichtig, ja.
0: Nadja er Roman, ja, die Main Schiff Herz hat ganz hin auf Deck 7 Genau, dort, wo die alte Main Schiff einst das Casino hatte. Genau, da kann man super geil draußen sitzen. Das ja, ist der stimmt. schönste Platz von der Main mhm. Schiff Herz. Mein Schiff Herz ist ja jetzt nicht unbedingt äh, das äh, beste Schiff, aber wenn ihr aus welchem Grund auch immer da mal drauf sein solltet, dann Deck 7 hinten schaubar rausgehen, da kann man toll die Heckwelle anschauen.
1: Genau, das ist die Bar, gibt wusste ich. Ich wusste jetzt nur nicht 100%, ob die auf dem Schiff ja. auch schaubar heißt oder irgendwie.
0: Das ist ganz, ganz toll da hinten. Every, die erste Kreuzfahrt ist das nicht so dass fast alle bei der Kreuzfahrtpremiere immer sehr begeistert sind ne, gibt auch tatsächlich welche, die ähm, dann sagen ich fahre nie wieder auf Kreuzfahrt, war total scheiße also die meisten sagen tatsächlich, ja, bin total begeistert auch wenn es vollkommen falsch ist und die noch zehnmal mal mit dem falschen Produkt fahren und beim elften mal dann feststellen ja, eigentlich hätten wir ja schon immer äh, eigentlich ja. mit äh, Y statt mit X fahren sollen
1: und manche lernen es nie, dass sie auf dem falschen Produkt sind
0: ja, und äh, äh, gibt aber tatsächlich auch Leute, die dann sagen nee, nie wieder mhm. Kreuzfahrt war ganz, ganz schlimm und so das ist halt ein bisschen doof. Ja,
1: haben wir auch schon oft gelesen. Wir waren im
0: August auf der Prima, da hat der Klettergarten noch nichts gekostet. Ja, ist im September erst umgestellt worden.
1: Jetzt bei Niklas, der war ja auf der Prima, hat er Geld gekostet.
0: Ja. Wolfgang Kreis, wir am Freitag auf Nova. Ganz viel Spaß am Freitag auf der Nova. Der Dennis Rösing, der war jetzt, bevor ich sage, was er schreibt, der war in der letzten Woche auf Aida Nova. Und jetzt erzählt er euch ein bisschen was zu dem Hickhack mit den An- und Abreisen. Also, Dennis sagt, so nun bin ich da für euch mal zur Info. Es gab mehrere Modelle für die Individualreisenden. Entweder mit nach Palma mitfahren und dort in Flieger.
2: Mhm.
0: Selbstabreise, egal wie, oder Transport nach Barcelona. Kosten sind auch alle geklärt. Keiner bleibt auf was hängen. Eventuell kommen die Koffer später.
1: Also sage ich doch, die Leute wurden nach Barcelona. Ja, also hat man
0: sich ja doch äh, drum gekümmert bei Aida. Danke dir, Dennis, für die Info. So, der andere, Dennis und Jesse, ja genau, nächstes Jahr Seaside und zweimal Ocean K auf der Tour. Das sehr ist geil. Sehr cool,
1: sehr cool. Das hört sich gut an. Ja, ich hoffe, dass ich auch an, ich glaube, im Mai, habe ich gehört, bin ich auf Ocean K.
0: Der Jankel Ostsee, glaube ich, am besten zur Mitternachtssonne. Im Herbst sind einige Häfen oft auf der Kippe.
1: Mitternachtssonne, gerade in St. Petersburg, ist natürlich, ähm, ja... ja. Weiß, Die weißen Nächte. Ja, Janke, klar, also recht.
0: Unser zwölfjähriger Mega-Fan. 14. 14, 18, 5. 14.
1: Oder bist du mittlerweile schon 15?
0: jankel 04. Der hat mit vier Jahren angefangen, YouTube zu terrorisieren. <lacht> so, wir haben Michael Berger. Wir hatten Glück mit dem Wetter im August, äh, im August bei unserer Ostseetour. Angekommen, in Kiel bei Regen und sonst nur Sonne und schönes Wetter mit Sonne und 23 Grad. Ja, perfekt. Wir waren auch.
1: Wir waren ja mal mit der Norwegian Getaway und hatten viel Regen. Ne?
0: Auch im August ne? mm. Hat, hatten wir viel Regen und viel ja. schlechtes Wetter, eigentlich nur schlechtes Wetter.
1: Und ich war so. mal mit der MSC Sinfonia, ich glaube zwei Jahre vorher, auch im August, und da hatten wir auch traumhaftes Wetter. Ist, man steckt nicht drin. Ja.
0: MyTube289, könnt ihr schon was zur Helios 2 sagen? Ihr habt da ja in den letzten Livestreams was angedeutet. Ja, ich könnte was dazu sagen, aber da ja morgen die Kielegung ist und ich auch noch möchte, dass die Melanie da reinkommt, sage ich jetzt nichts, weil ich nicht weiß, wer da zuschaut. Aber im nächsten Livestream können wir mal darüber reden. Vielleicht äh, sagen die morgen auch selber schon was dazu. Das weiß ich nicht.
1: Wir gucken mal.
0: Aber ich könnte. Deswegen, er fragt ja nur, ob ich das könnte. Ja, ich könnte es. Aber ich mache es nicht, weil, wie gesagt, morgen ist erstmal ein Termin und dann warten wir mal, was Aida selber sagen möchte. Und wenn die nichts sagen wollen, dann können wir das ja machen. Mal abwarten. Chris schreibt, Klimaterroristen und ganz viele ich Ja, ist ja so. Avril, ich weiß, dass die Kanaren im Januar wettermäßig gesehen grau oder blau sein können. Aber gibt es auch mehrere Regentage am Stück mit Dauerregen? Ja, das weiß auch kein Mensch so richtig, ne? Das kann.
1: Ja, also ich hatte es mal eine Woche auf den Kanaren, Regen und 15 Grad. Das war auch im Januar. Mhm. Die erste, war ich zwei Wochen, die erste Woche war, das war damals meine erste Kreuzfahrt, eine Woche war ich auf dem Schiff auf der Arosa Blue damals, eine Woche Regen und äh. Und ähm, die zweite Woche habe ich dann auf Teneriffa noch eine Woche Urlaub gemacht und da hatten wir 30 Grad und Sonne pur, ne?
0: So, weiter geht's. Mit dem ja. Infos, der Helios 2 kommen meines Wissens nach am Dienstag, ne, morgen, Montag, wenn ich es richtig im Kopf habe, dürfte sich dann um Name und vielleicht auch Ruth und Taufe handeln.
1: Ja, alles drei noch nicht.
0: Also ich glaube, mhm. über die Taufe redet man noch überhaupt nicht, das macht man bei AIDA immer erst sehr spät. Die Route dürfte demnächst mal rauskommen und der Name auch, aber ich glaube nicht, dass das mhm. vor der Mira passiert. Die machen morgen die Kiellegung und das war's. Ich glaube, mhm. da passiert überhaupt nichts sonst. Da wird das Schiff auf Kiel gelegt. Da gibt es was Schönes zu trinken, was Schönes zu essen. Ein paar warme Worte von Felix.
1: Falls es irgendwelche ganz krasse, krassen Infos oder News zum Antrieb oder zur Umwelt geben wird, dann wird Felix damit mit Sicherheit glaube, haben, nein, warme also. Worte zu sagen. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es da morgen Also AIDA fährt geht. schon
0: immer die Strategie, wir bringen ein Schiff in Dienst und dann reden wir über das Nächste. Und da mhm. die Mira nicht in Dienst ist, äh, glaube ich, redet man dann nicht drüber. Mhm. Ich glaube, dass man dann tatsächlich Mitte Dezember mit der Route und den Namen und äh, eben auch mit diesen Details rauskommt.
1: Man wird der Mira jetzt nicht die Show stellen.
0: ja. Weil das ist ja, darf ich auch nicht sagen, aber das ist tatsächlich so ein bisschen bekloppt. Bei AIDA gibt es wirklich Menschen, die glauben, dass man die Gäste, die sich für die Helios-Klasse interessiert, der Mira vorenthalten könnte und dass Leute, die sich eigentlich für die Mira interessieren, dann umschwenken könnten auf die Helios. Und ich glaube, dass das vollkommener Blödsinn ist, dass niemand, der jetzt geil auf die Mira ist, auf einmal sagt, oh, jetzt muss ich aber unbedingt ein 6000 pack fahren. Das glaube ich nicht. Deswegen
1: alles nacheinander deswegen
0: machen die das alles so ein bisschen nacheinander und, und, und weiß ich nicht verstehe ich auch nicht, aber so sind die Menschen wie die Leute ne?
1: Mhm.
0: so, Efri sagt MyTube, ja die wissen viel, aber können es nicht sagen ja ich kann schon, aber ich will nicht ich muss ja jetzt nicht noch mehr Brandherde machen <lacht> ja. Nachdem der Guido schon mit mir vor Gericht Kaffee trinken will, nicht dass sie irgendwie Felix und Hans-Jörg und die ganzen Kumpels dann irgendwie auch noch sagen: guck mal, Landgericht Rostock ist auch geil oder so. Hab ich jetzt nicht so ein Wir Bock treffen drauf. uns
1: mit denen lieber auf dem Kaffee.
0: Ja. Wir waren letztens, ich war mal Burger essen mit Hans-Jörg in Rostock. Das war echt lecker. Vielleicht sollte ich den nochmal ärgern, dass der mich da nochmal hinzitiert zum Essen.
1: Ja.
0: Nee, wir hatten da ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ich weiß gar nicht wieso.
1: Ich auch nicht, ist egal.
0: War aber das super war Burger. Wenn mhm. irgendwann weiß ich wieder, wo wir da waren, dann sage ich euch das. War nicht billig, aber hat wirklich war war sehr, sehr lecker.
1: War doch irgendwie eine Ex-Mitarbeiterin von Aida, oder? Die den Laden aufgemacht hat. Irgendwie sowas war das doch.
0: Ja. Ja, irgendwie keine mhm. Ahnung.
1: Ja. Die Welt ist klein.
0: Chris sagt, diese... Klimaaktivisten werden richtig zu einer Plage. Naja, grundsätzlich ist es schon richtig, darauf hinzuweisen, aber ich sehe jetzt immer mehr so, so Leute, da war jetzt so ein Bauingenieur, dem sie das zweite Auto versaut haben, mit Graffiti- Sprühdosen haben sie eben irgendwelche Sachen auf ein SUV gesprüht. Also ich glaube einfach, dass, dass das halt keinen Sinn hat, so das ist ja. komplett Auf bescheuert. der einen
1: Seite SUVs besprühen und auf der nächsten Seite dann fahren sie nach Hause und hauen sich ein Steak in die Pfanne, das aus der Massentierhaltung kommt. Und ich die glaub, Massentierhaltung halt das, das, ist ein CO2-Problem.
0: Das Klima das ist, wird nicht besser, wenn man Autos kaputt macht. So. Das ist alles ein bisschen bescheuert. So. Ja,
1: man muss immer ein bisschen weiterdenken. Ne?
0: Richard, SCH, Karl, was haltet ihr von dem Film Kreuzfahrt Undercover? Und zwar halte ich davon erstmal gar nichts. Das Problem ist aber, dass Leute, die keine Ahnung haben, also jetzt nicht böse gemeint, keine Ahnung, haben einfach unbedarft hin und Thema Kreuzfahrt nicht kennen, tatsächlich glauben können, dass das alles so real ist. Es ist so, das ist auf MSC gedreht, da hat man eine Redakteurin äh, von, von irgendeinem Fernsehsender da eingeschleust als äh, Kellnerin und die Frau, die ist auch mit ihrem komplett normalen Leben schon komplett überfordert, die würde wahrscheinlich auch als Hartz-IV-Empfänger schon komplett überfordert sein, allein mit Atmen und Kacken. Und... Äh, die, die war mit allem überfordert was da an Bord stattgefunden hat also man muss wissen Menschen die in der Gastronomie arbeiten die haben höchsten Respekt verdient weil es ein Schweinejob ist ein super schwerer Job und die die war mit allem was 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 da ging war die schon überfordert und das hat man in der Reportage auch ganz gut gesehen und äh, das war einfach mal wieder so ein klassisches Haut drauf von den öffentlich-rechtlichen also diese eine Katastrophe dieses Kreuzfahrt an der Cover, um es auf den Punkt zu bringen Ja. Also man hat sicherlich kein geiles Leben als äh, Crewmitglied und man muss verdammt hart arbeiten. Aber das ist bei weitem nicht so, wie es da, äh, wie es dort dargestellt wird. Weil äh, wenn du mal hochrechnest, wie viele Crewmitglieder es gibt und wie viele Leute es gibt, die das noch machen wollen und die die das, und die das kommen ja auch immer wieder. Also wenn das alles so schlimm wäre, mhm. würde auf den Schiffen ja niemand mehr arbeiten.
1: Und es gibt ja auch nicht nur äh, jetzt Filipinos und, und Asiaten und äh, aus, ich sag mal, aus ärmeren Ländern, die auf Schiffen arbeiten. Es gibt auch ähm, genügend... Ja, Deutsche, sage ich mal, die auf ähm, Kreuzfahrtschiffen arbeiten und das sehr gerne. Und ähm, ja. die arbeiten ja unter ähnlichen Bedingungen dort. Die haben ja jetzt nicht mehr frei als andere oder äh, werden nur zu den tollen Gästen geschickt. Und,
0: ja. Eben. Der Jankel, der hat sehr gut mein Video beobachtet, das letzte. MS Hamburg soll doch jetzt auch berühmt werden. Jetzt kommt mein Spruch. gibt doch wieder GZ-finanzierte Kreuzfahrtwerbung durch verrückt nach Meer. Ja, ich hatte letztens ein Video gemacht, weil die MS Hamburg jetzt auch eine verrückt nach meer sendung bekommt. Und da habe ich gesagt, das ist GZ-finanzierte Kreuzfahrtwerbung werbung Und es ist ja tatsächlich so. Phoenix hat, macht es ja mit Bravour seit vielen Jahren. Das, äh, hier haben wir haben jetzt das Traumschiff noch dazu bekommen. Und mit verrückt nach Meer haben sie ja eine ganz tolle Werbung. Und zur Nieden, der Chef von Phoenix spendet dann auch jedes Jahr bei Karm Nebel in irgendeiner Show eine Million Euro. Und alle klatschen dann laut. Also ganz ehrlich, wenn andere Unternehmen die Möglichkeit hätten, für eine Million Euro so eine Sichtbarkeit im Fernsehen zu kriegen, die würden das alle sofort machen.
2: Ja, ich auch.
0: AIDA verrückt nach mehr, TUI verrückt nach mehr, die werden alle verrückt nach mehr. Die würden auch alle dann zwei Millionen oder drei zahlen, weil es äh, Kleckerbeträge gegen das ist, was sie eigentlich so an, an Marketinggeldern raushauen. Ja.
2: Mhm.
0: Aber ich finde es tatsächlich auch gut, dass... Äh, dass es innerhalb dieser Medienanstalten ein, eine Diskussion gab, dass die einen gesagt haben, wenn ihr Verrückt nach mehr macht, machen wir das auch, suchen wir uns ein anderes Schiff. Und dazu kam es dann eben, dass jetzt die MS Hamburg äh, neben Phoenix auch noch eine Verrückt nach mehr Sendung bekommen hat. Ich finde es ganz gut, dass da ein bisschen Konkurrenz reinkommt und da Phoenix so ein bisschen jetzt, jetzt nicht mehr das, das Werbemonopol von der, von der ZDF hat da.
1: Ja. Die Hamburg hab, nee, ARD ist, ein ist ein es, glaube ich. Ne?
0: ne, ARD ist Verrückt nach mehr, ZDF ist Traumschiff. So.
1: Das ZDF-Traumschiff.
0: Ich glaube, ARD ist verrückt. Ja. Ja. So, weiter geht's. Thomas Zeitler, Melanie hat recht. Nachts in New York zurück zur MS ist ein Problem, wenn man nach 23 Uhr an einem 4 Kilometer vom Schiff entfernten Mini-Bahnhof in New Jersey ankommt. Ist da nichts. Am besten über Uber was klar machen. Mhm. Ja. Ich hatte dabei bei Uber, habe ich in New York, hat mich eine Frau abgeholt, eine Uber-Frau, die hat mich zum Flughafen gefahren. Die hat sich leider nie wieder gemeldet. Ich wollte mit der einen, einen US-Blog aufmachen. Die hat gefragt, das was ich mache. war in Miami, auch, nicht in New York. Ja, in Miami, genau. Da hat die hm. so gefragt, was ich mache. Habe ich der so ein bisschen erklärt. Und dann sagt sie: Ja, cool, das kann sie ja auch machen. Und dann sage ich: Ja, ich installiere dir das alles, mach mal eine schöne US-Domain, mach mir ein bisschen Geld halber, äh, machen mal ein bisschen Kohle, man dann halbe halbe. Weil sie sagt, sie ist eh jeden Tag in Miami und in Fort Lauderdale äh, am, am Kreuzfahrthafen das so ist Geil, machst du ein bisschen Video, ein bisschen, bisschen Bilder, dann machen wir was. Aber die hat sich nie wieder gemeldet. Also die hat schon noch zwei, dreimal gemeldet und so, dass wir dann und dann anfangen, aber dann habe ich nie wieder was gehört. Schade eigentlich. Aber Uber ist eine relativ, relativ gute Sache dort. War super günstig und hat sehr gut funktioniert bei uns. MR nächste Woche auf der Nova. Viel Spaß. Annette Cordes. Hallöchen, wir sind gestern von der Arosa Riva zurückgekommen, war total super, viel Glück für eure Lounge. Ja, vielen Dank, freut mich, dass dir das bei Arosa gefallen hat. Schön, dass auch ein bisschen Fluss hier mit reinkommt.
1: Ja, Fluss ist toll.
0: Dirk, ich habe mir gerade den Katalog angeschaut, hier sind nur Nordeuropa und Ostsee-Reisen, so wie Metropolen drin. Das ist eine Katastrophe, echt. Ja, Wie gesagt, ich habe ihn mir gar ja. nicht angeschaut, dann müsste das jetzt aber auch bald kommen.
1: Dann haben die jetzt für die verschiedenen Destinationen verschiedene Kataloge, anstatt mal wirklich so die Produkte zu trennen. An ja, das ist ganz komisch. Pfingsten.
0: Hermann J. K Baum. eines finde ich komisch. Greta weiß schon, wie das Wetter in 30 Jahren wird und die Kreuzfahrtveranstalter wissen nicht mal, wie es in der nächsten Woche ist. Kleiner Spaß. Ja, <lacht> ist tatsächlich so.
1: Ja, das ist traurig, ne? dass, wir die, dass wir das Wetter nicht so gut voraussagen können, wann jetzt wie das Wetter auf den Kanaren oder Mittelmeer wird. Haare.
0: Dennis fit. moin, auch von mir Glückwunsch zur neuen Lounge und im Schritt zum Podcast. Höre ich gerne auf dem Weg zur Arbeit, freue mich drauf. Ja, das ist ja eigentlich kein Podcast, also ich habe jetzt ganz oft die Rückmeldung gekriegt, mach doch mal den Livestream auch als Podcast. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das halt jetzt und habe das mal eben ausprobiert, ob wir in der Lage sind, geistig das auch zu verarbeiten, dann das irgendwo hinzuladen. Das habe ich alles jetzt rausgefunden. Ja. Aber ein Podcast ist ja grundsätzlich irgendwie auch was ganz anderes. Deswegen. Aber wir
1: haben uns da auch schon so ein paar Sachen überlegt, was wir zusätzlich zum Livestream, den wir ja jetzt als Podcast dann auch zur Verfügung stellen, ob es noch andere Dinge gibt, die wir machen können und uns sind da zum Beispiel ein paar Sachen eingefallen, ob das jetzt äh, gefragt ist oder nicht, keine Ahnung. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, wir könnten auch Reiseberichte vorlesen.
0: Ja, Melanie, die, die, die redet ja immer so gern. Ja, und
1: dann kann ich einfach bla 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 bla, bla, bla. Oder auch ähm, ja, so Sachen oder Informationsgeschichten. Ja, machen. sagt ja
0: gerne mal was. Habt ihr da Bock, dass die Melanie einen Reisebericht vorliest? Weil die hatte schon mal jetzt, vor Jahren fing sie an, eigentlich können wir ja die Reiseberichte vorlesen. So als Hörbuch, Pascal, können wir ja. das nicht machen?
1: So für auf, auf, auf dem Weg zur Arbeit. Ne? Ja. Ja, sagt mal was dazu. Wenn also. ihr da Bock
0: drauf habt, da habe ich auch mal ein bisschen meine Ruhe, wenn die da drei Tage Reisebericht vorliest.
1: Die, das Jahr je nach Reisebericht kann das ein bisschen länger dauern. Da darfst du noch mal. Was, was muss man noch mal essen, wenn es ein bisschen länger dauert? ein Snickers?
0: Ich glaube schon. Ja, ne? So Dirk Klotzbacher, Ab welchem Alter würdet ihr mit einem Baby Kleinkind auf eine sieben Tage Hochseekreuzfahrt gehen? Also wir haben angefangen so mit zwei zweieinhalb Jahren. Das war ganz akzeptabel. Du musst aber halt auch immer wissen. Ähm Du bist halt auch unterwegs, bist du halt immer noch Papa oder Mama und musst dich um dein Kind kümmern. Das, dir nimmt niemand die Arbeit ab. Du hast dieselbe, mit Verlaub, Scheiße, äh, wie zu Hause dann äh, an Bord. Es ist ja, ja oft so, dass Leute denken, oh, ich gehe mit meinem Kind in, in Urlaub, da ist alles viel schöner. Nee, du hast genau denselben Scheiß. Und wahrscheinlich ist es noch viel schlimmer, weil zu Hause hast du deinen Wickeltisch und hast deine Sachen alle da liegen. Und wenn was fehlt, kannst du halt mal schnell noch was holen. Das hast du halt im Urlaub und schon äh, gar nicht ja. auf dem Schiff äh, so einfach. Und... Äh, Manchmal ist es ja auch so, dass so ein Baby sehr empfindlich ist und alle Woche eine neue Krankheit hat, wo man dann überempfindlich zum Arzt rennt oder im Krankenhaus sitzt, nachts um fünf. Das ganze äh, mm. Masse Schiff halt auch nur einmal. Es ist
1: ja auch nicht nur Krankheiten, es ist ja auch, ähm, dass viele Babys, also wir hatten das zum Beispiel auch bei unseren, dass die mit fremden Situationen, mit fremder Umgebung einfach ähm, ja, diese Reizüberflutung auf so einer Reise auch extrem schnell haben können. Ne? Zum einen auf dem Schiff ist ganz viel los, dann an Land und überall, ständig woanders, eine neue Schlafumgebung. Ähm, so manche stellen sich das, glaube ich, auch sehr einfach vor, mit dem Baby auf Kreuzfahrt zu gehen. Dann hört man ja oft so, ja, nachts da ein Babyfone und dann gehen wir nochmal in eine Bar. Und das funktioniert einfach oft auch nicht so, wie man sich das vorstellt, weil ein Baby dann eben nicht schläft. Wir hatten es zum Beispiel mit Julian, als er zwei Jahre alt war, war ich mit ihm auf Aida Kara. Auf einer vier Tage Kurzreise, nur er und ich. Und ähm, der war eigentlich so mit zwei Jahren, dass der abends schon relativ gut durchgehalten hat und da auf Kreuzfahrt. Ich musste wirklich pünktlich um sechs mit dem Essen gehen, weil der mir sonst am Tisch eingeschlafen wäre. Der hat spätestens um halb sieben hat der in der Koje gelegen und gepennt, weil das ihn so angestrengt hat, diese ganzen neuen Eindrücke. Das habe ich aber auch. Dass, dass er super, super, super früh da schlafen musste und ähm, dann, dann hat er noch Durchfall bekommen, aber nicht hier von wegen Virus, sondern einfach, weil ihn das total ähm, überreizt hat, so dieses Ganze. Aber es war eine tolle Reise. Die Cara war ein bisschen anstrengend, so mit Kleinkind allein. Aber so vom Prinzip her hat uns, war das schön, so für mich und ihn, so diese Zeit alleine zu verbringen. Aber ähm, das ist schon... Ich würde mit so einem kleinen Baby, ich würde es nicht machen.
0: Das muss jeder für sich haben. Ja. Du kannst das machen, wenn du das willst. aber Viele du Viele sind sie halt, begeistert. Man muss sich immer im Plan ja. sein, was, was das auch bedeutet. Ja. Viele sind ja auch der Meinung, dass sie ihr Baby da ähm, wochenlang irgendwie in der Kabine lassen, weil sie ein Babyphone haben. So Sowas wird mir nie in mhm. den Sinn kommen, ein Kleinkind oder ein Baby da auf der Kabine zu lassen, während ich irgendwie an der Theke sitze und mir da irgendwie einen Einlauf verpasse. Ja. Verstehe ich nicht. Ich habe das ganz oft tatsächlich auch in der Main schiff gruppe Da habe ich überhaupt kein Verständnis für, für sowas. Ganz schlimm. Ja, weiter geht's. Dennis Rösing, das Thema mit der AIDA Lounge ist auch geändert. Ab 18 Jahren buchbar, nicht auf jeder Tour. Die Maxanzahl ist begrenzt. Jetzt war es eine Handvoll Gäste. Es ist so, die AIDA Lounge ist ja eigentlich ein Zusatzgeschenk für Suitengäste auf AIDA Nova, AIDA Prima und AIDA Perla. Und auf AIDA Nova hatte AIDA jetzt die Möglichkeit gegeben, dass man sich auch als Innenkabinenbucher oder sonst was, also alles außerhalb von Suiten, dahin dazu buchen kann. Für 199 Euro, glaube ich. Und äh, ja, jetzt ist das geklärt. Das ist also eine, eine limitierte Anzahl, die sich dazu buchen kann. Und ab 18 Jahren, ja, würde ich ja. immer noch nicht machen. Aber gut. Also,
1: dass die Anzahl begrenzt ist, es war schon fast klar, dass Sie ja. da jetzt nicht äh, 3.000 Leute reinlassen. Ne? Das wäre zu
0: viel. Avril fragt, wäre es für große Reederei nicht kostengünstiger, eine eigene kleine Flugzeugflotte zu haben? Ich glaube nicht. Ich glaube immer noch, dass äh, so ein, ähm, dass, dass Vollcharter günstiger sind. Also es war ja bisher immer kein Problem. Man, also, so die ganzen Kreuzfahrtreedereien haben sich ja ganz viele Vollcharter-Kontingente Vollcharter -Kontingente bei äh, Berlin eingekauft und da und dort und hier eingekauft und nach und nach sind die halt irgendwie alle pleite gegangen. Und äh, daran sieht man ja, dass das so die kostengünstigste Sache war und da sind jetzt die Airlines kaputt gegangen. Jetzt kannst du ja mal ausrechnen, wie viel das die Reedereien kosten würde, wenn die das selber machen müssten. Wäre also wahrscheinlich teurer. Der David, der ist mein allerbester ja, Freund, der auch sagt, meiner. mein Favorit von euren Vlogs ist der von der Harmony. Richtig schön viel Schiff und ausreichend Destination, richtig gutes Schiff, hat Pascal richtig gut gemacht. Ja, der Vlog von der Harmony of the Seas in der Karibik ist ganz einfach entstanden. Melanie ist ja so eine alte Heulbirne, die ist ja nur am Rumpinsen immer, weil ich damals gesagt habe, wir müssen halt jetzt Vlogs machen und äh, wenn ich sage wir, ist es meistens Melanie. <lacht> Und da die da voll rumgepinst, immer muss ich so eine Scheiße machen, das gibt es doch überhaupt nicht. Und da ist es, ja gut, dann mach ich das jetzt auf der Harmonie, dann zeige ich dir einmal, wie das geht und dann kannst du das ja nachmachen. Deswegen aber haben wir den Vlog man tatsächlich muss, man gemacht. Man muss aber
1: auch dazu sagen, du hast das auf der einen Seite gut gemacht und gut gedreht, aber auf der anderen Seite habe ich es verdammt geil geschnitten.
0: Seht, so, ihr, seht, ja? seht ihr das?
1: Nein, es ist einfach in diesem Vlog und es freut uns beide total, David, dass du sagst, es ist dein Favorit. Weil in diesem Vlog so viel Herzblut und so viel Arbeit drin gesteckt hat, wie in keinem anderen Vlog, ganz ehrlich. Pascal okay. hat mir nachts, also bei, bei ihm war es Mitternacht, dann hat ja. er mir die Daten geschickt, bei mir war es schon morgens um sechs. Also ich bin erst ins Bett, ich bin aufgestanden durch die Zeitverschiebung. Und ich habe dann direkt, als ich aufgestanden bin und die Kinder im Kindergarten oder Schule, Schule waren die, ähm, waren, habe ich angefangen zu schneiden, sodass die dann mittags online waren. Und das war einfach, ähm, dadurch ist das halt auch, ups live quasi gemacht haben das da, stark, da, da steckt so viel Arbeit drin und es ist eigentlich so enttäuschend dass der im Vergleich so wenig geschaut wurde. Ne? Den
0: müssen wir nochmal ja. hochladen glaube ich irgendwie.
1: Ich glaube den haben wir als Ganzes so 8,5 Stunden hochgeladen also nee, mein... das
0: war jeden Tag habe ich so 12, 13 Stunden da äh, Film ja. gemacht und dann hochgeladen und dann hat Melanie 8, 9 Stunden noch geschnitten mm.
1: Das war, also, aber ich finde ihn auch, also gerade die ich gucke mir das so gerne an und das, ich hatte zu Hause das Gefühl, live dabei zu sein bei der Reise. Ich also hatte nicht so, das Gefühl, zu Hause wenn zu Wenn man sitzen. so die
0: Zeitkosten hochrechnet, dann, dann muss man irgendwie sagen, das hat so, ohne zu übertreiben, so 20.000 Euro gekostet, so an Zeitaufwand. Und ich glaube, gebracht hat er letztlich über, über, über Rückführung Werberückführung irgendwie 300 Euro oder so. Ach, so viel über, hat der nicht gebracht. Über die komplette Laufzeit jetzt Ach, vielleicht Quatsch, auch 200 Euro. Ja, so
1: 2 Euro naja, ja, das, der hat nichts gebracht
0: das auf jeden Fall sehr, sehr schade dass der. aber das zeigt halt auch einfach, dass die Deutschen nicht so einen Bock auf ja. die Amerikaner haben, weil es gibt ja so einen, so, einen, so einen kleinen Pulk, der sagt amerikanische Schiffe sind voll mhm. geil gehöre ich auch zu, ich finde die auch voll super aber so die Masse in Deutschland interessiert sich einfach nicht für die US-Produkte und das zeigt sowas hat dann immer ganz gut ja Janke, Panama-Kanal, glaube ich, nur via Weltreise bei Ida in den nächsten Jahren. So, haha, Karibik, Panama-Kanal, San Francisco, Hawaii, Japan, Südostasien, Orient, Suez und dann haha. Ja. ja.
1: Mhm. So ist das.
0: Der Tommy, guten Abend. Kurze Frage, wie versteuert ihr eigentlich eure Pressereisen bzw. gesponserten Reisen? Ich habe meinen Blog im August gestartet und mittlerweile auch die ersten Kooperationen. Dann gehen wir zu deinem Steuerberater. Den kannst du dir dann auch leisten, wenn du eine Kooperation hast. und lässt dir das mal erklären, wie das funktioniert. Ich bin äh, A, kein Steuerberater und... Ähm,
1: Dürfen wir über sowas ähm, keine Auskünfte geben?
0: B, ähm, Keine
1: Beratung quasi? Ja. Weil wir keine Steuerberater sind.
0: Also ich glaube, wenn man... Äh, wenn man Kooperationen macht, dann sollte man auch wissen, dass man das rechtlich sauber macht. Und äh, ich bin kein Steuerberater.
1: Wir dürfen keine Rechtsberatung machen. Und das ist ja sowas wie Rechtsberatung. Wir dürfen euch beraten, auf welche Schiffe ihr gehen könnt, aber sowas...
0: Es ist ja auch in erster Linie so, dass... Ähm Ach, das ist mir zu blöd. Ich muss, ich muss <lacht> weitermachen. Pascal Hansen, Hallo ihr zwei, war bis jetzt auf Nova, Prima und Mein Schiff 4. Fanden es auf der Mein Schiff persönliche, familiäre? Wie ist es denn auf den kleineren AIDA-Schiffen? Dem, weil was, ich verstehe nicht, was da familiärer ist.
1: Ich auch nicht. Vielleicht, dass die mehr so äh, auf einem Pulk hängen. Dann hast du auf der Sphinx-Klasse gute Karten.
0: Nee, er sagt, fanden das nicht. auch da mein Schiff persönlicher. Ja, mein Schiff ist auch eher so zentral gesteuert. Hm, das
1: meine ich so mit Nova Prima ist
0: ja sehr dezentral hm. gesteuert. Ja, die kleine, also Sphinx-Klasse. Und die kleinen Aidas, die sind alle ähm, zentral gesteuert. So ja. Pul Pulk-Steuerung wie mein Schiff.
1: So eine Sailaway Party, ja. eine.
0: Also vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen näher darstellen. Sonst, so. Ja. Jankel. Cara ist glaube ich sehr ähnlich wie Auro Anvita, wenig Software und eigentlich gute Hardware. Im Gegensatz zu den anderen sehr familiär. Routen sind halt klasse. Also, Kara ist nicht so wie Aura und Vita. Aura und Vita sind erstmal gleich und für mich persönlich bedeutend besser als die Kara. Ich war mit der Vita, mit Julian mal unterwegs. Sie hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Schiff tatsächlich. Ähm. Was heißt wenig Software? Also, Software ist ja eigentlich so, ähm. Die, die Crew, der Service und so. Aber du bist ja noch klein, Jankel. Ne, Kara, Vita sind tolle Schiffe. Aura. Aura, Vita sind tolle Schiffe. Kara ist jetzt. Hatten wir ja vorhin schon. Das waren halt gute Routen. Das ist, der Vorteil es ist halt von den die Schiffen.
1: Hardware der Kara, die uns nicht zusagt, tatsächlich. Also.
0: Ricky Sani, und habt ihr euch überlegt, in eurem Büro auch eine Art Kaffeebar zu machen? Nee, das macht hier überhaupt keinen Sinn. Also, wir wollen, wir, das ist ja so eine Kaffeebar, machst ja, wenn der langweilig ist und Leute an der Theke sitzen haben. Also, wir haben ja genug zu tun. Mhm. So, das macht für uns überhaupt keinen Sinn.
2: Ja.
0: So, der Heiner Reichert, bin jetzt erst aufgeschaltet. Bitte, wo ist euer Office? In Horb am Neckar. Nee. Entschuldigung, in Apensen. Apensen bei Buxtehude Stade, Landkreis Stade.
1: Südwestlich von Hamburg.
0: Ja. Entschuldigung, da musste eben sein. Wie werden oder sind denn eure Öffnungszeit? Das wissen wir noch nicht. Ich hab dem, äh, wir, wir haben dem Niklas ein Handy gekauft und haben alle Telefonnummern auf den umgeschaltet und haben dem eine ne, ne, WhatsApp-Service aufgedrückt. Der hat 24-Stunden-Dienst. Aber grundsätzlich werden wir wir, wir müssen mal gucken, wie, ähm, wie die Leute herkommen. Also oft ist es ja so, dass... Ähm,
1: oh, guck mal, für das Hort beim Neckar gab es direkt einen Dislike.
0: Oft <lacht> ist es ja so, dass, äh, dass man... Äh, mm dass man dann offen hat, wenn die anderen Leute arbeiten. Wir wollen vielleicht mal gucken, dass wir dann aufmachen, wenn die anderen Leute auch Feierabend haben und Zeit haben, vorbeizukommen. Ja. Deswegen wissen wir das noch nicht. Das Aber da wir. wir
1: ja eh hier sitzen zum Arbeiten und dann können die Leute einfach reinkommen, wenn wir hier sind. So. Ja. Ja.
0: Der Marco fragt, Melanie, was hast du an deiner Lippe gemacht? Ich habe
1: da so ein ganz ekelhaftes Bläschen. So, Wir hatten ja hier die Baustelle und ich bin sehr empfindlich mit meinen Lippen. Also, sobald ich einen Sonnenbrand, also hier im Büro kriege ich keinen Sonnenbrand, aber sobald ich einen Sonnenbrand leicht auf den Lippen habe, da bekomme ich gleich so, so ekelhafte Bläschen. Und ähm, hier im Büro war so extrem staubige Baustellenluft und das, das konnte meine Lippen nicht ab und deswegen habe ich dann auch wieder so ein hässliches Bläschen bekommen und das kriegt man nicht weg. Jetzt muss ich die Tage Passfotos jetzt, machen jetzt, jetzt, und dann jetzt, hat er das extra weggaschiert.
0: Jetzt gibt es zwei Dislikes, weil du scheiße aussiehst. Ja. Jetzt, ah, jetzt ist ein Dislike weg und ist nach oben gegangen. Ja, die
1: haben jetzt Mitleid mit mir, weil ich so ein hässliches Bläschen habe. Aber wir haben heute
0: erst vier Dislikes, das ist ein bisschen wenig. Also entweder ja, sind die Hater nicht da, oder.
1: Die werden Fußball gucken. Oder Urlaub oder? April so. sagte doch, die werden alle Fußball gucken heute. Achso, heute
0: Fußball spielen die Deutschen wieder? Ja. Das ist ja keiner dabei ist, ja zweite Bundesliga die. So 2045
1: geht es wohl los. Das heißt gleich hier. Das kann sein. Ja.
0: Hallo, ihr zwei, sagt Nicole Brock. Im April werden wir uns zum ersten Mal auf eine Flusskreuzfahrt auf der Rosa Flora begeben. Für den Sommer haben wir auch schon gebucht, Donau aufgrund eures Videos. Ja, sehr schön.
1: Die Donau ist so wunder, wunder, ja. wunder wunderschön. Und ähm, die müssen wir auch unbedingt nochmal machen. Das war war das richtig geil. Ja. Die
0: Donau-Flusskreuzfahrt, die war ja, wahnsinnig Ja, Und dann gut.
1: vielleicht einfach mal so mitfahren und, und nicht arbeiten. Obwohl, das war so ein entspanntes Arbeiten, weil das alles so entspannend ja, war, war. Das gut, war ja. auch so schön.
0: Da wünsche ich mir dir ganz viel Spaß. Ja. Ich mag Schokokuchen, sagt, ich mag einfach eure Ehrlichkeit. Ja, Guido nicht.
1: Immer diese Seitenliebe.
0: Ja, kann man doch so sagen, ist ja so. Nee, das, das, ist ja auch das, das war ja auch immer das, was wir machen wollten. Wir wollten die Leute nicht anlügen. Wir wollten kein nettes Marketing machen. Wir wollten einfach ehrlich sein. Weil ähm, anders hat man auch nicht die Möglichkeit, dass die Leute dann nach Hause kommen und sagen, genau so, wie ihr das gesagt habt, war es. Ja. Weil wenn ich euch immer nur Scheiße erzähle, erzähle ich das einmal und ihr kommt nie wieder. Mhm. So. so, Daniel F. sagt, bei Kreditkarten ist doch auch die Reise- und Auslandskrankenversicherung dabei. Das ist nicht immer so, das ist oftmals so, kann man gucken. Ja. Ja. Man kann auch beim ADAC sowas haben, man kann bei der Volksbank das mitmachen. Und
1: man kann das hier bei uns im Ort beim Daniel machen.
0: Es gibt auch verschiedene Reiseveranstalter, die mm. ähm, Kreditkarten ausgeben, wo dann auch wieder ähm, eine Reiseversicherung dabei ist. Es gibt 100.000 verschiedene Möglichkeiten, muss dann am Ende jeder für sich wissen. Avril, ich habe letztens eine Doku gesehen, dass Schiffe bald deutlich über 50 Knoten fahren können, dank einer Wasserblase unterm Rupf. Ich denke, für Kreuzfahrtschiffe wäre es nichts. Haben ja.
1: die ja die Prima, haben die nicht auch schon diese, diesen Wasserteppich? Ja,
0: ne? Die haben so Blubberblasen unten drunter, mm. damit sie weniger Reibung haben. Da sparen sie irgendwie 2% Treibstoff. Ja. Aber 50 Knoten für große Schiffe. Pff, das Und das haben
1: die doch. Deswegen haben die doch bei Mitsubishi gebaut, weil die dieses Wasserblasensystem, diesen Wasserteppich entwickelt haben. Malz. Malz.
0: Marine. Ja. ne? Lubrication mhm. Air System oder sowas. Ja. Ähm, 50 Knoten sind fast 100 km/h. Das ist
1: böse.
0: Ich glaube nicht, dass Kreuzfahrtschiffe so schnell fahren werden.
1: Nee, da fallen die ja. Dann, dann würden, da müsstest du die Reling hinten deutlich höher machen, damit die. Die hat ja eher
0: Roman, ey, die mein Schiff Herz ist grandios.
1: Grandios ist die Grandiosa. Es ist Geschmackssache.
0: Also da wir ehrlich sind, muss ich jetzt sagen, ich ist grandios scheiße. Naja, die manche fährt sie hat einfach immer noch und nach wie vor ein ganz großes Problem im Rohrsystem. Viele Menschen sind begeistert, weil sie nicht betroffen sind, aber es sind halt immer wieder auch Leute ja. betroffen, deren Toiletten sich verselbstständigen und so. Also die hat, äh, leider Gottes, tatsächlich hat sie äh, diverse Probleme, die nicht abgeschafft werden. Ich weiß nicht, warum sie nicht abgeschafft werden. Wir haben das fast wöchentlich in der Gruppe letztens gerade wieder ganz großes Thema gewesen. Ähm ich hätte mir gewünscht, dass äh, Tui nicht nur den Mund ganz weit aufmacht und erzählt, wie toll das alles wird mit der Mein Schiff, weil es eine Herzensangelegenheit ist, sondern sich auch wirklich darum kümmert. Sie haben sie an die Werft gebracht, bevor sie dann zur Mein Schiff Herz wurde und äh, wirklich nur minimale kleine Bereiche geändert. Sie haben die X-Lounge ein bisschen äh, erneuert, dann haben sie den, den Ausflugscounter, da den Bereich ja, neu gemacht,
1: -Bereich, ne?
0: aber anstatt sich dann auch mal dem Rohrsystem zu widmen, das ja seit in Dienststellung bei meinem Schiff schon ein Problem darstellt, auch schon bei der einzelnen Problem dargestellt hat, das verstehe ich halt nicht, dass man das nicht macht. Also das Schiff ist deswegen jetzt nicht brutal scheiße, aber es hat halt seine Probleme und man, man sieht halt an diversen Stellen, dass es nicht das ist, was es sein kann. Und äh, ich finde einfach, dass, dass das Schiff nicht dem Anspruch von Mein Schiff oder Toy Cruises gerecht wird. So, wenn man von den Neubauten kommt und sagt, naja, jetzt fahre ich mal mit der Mein Schiff Herz, da trifft einen einfach einen Schlag. Ja. So, das also die Mein Schiff -Herz, Herz
1: ist schon irgendwie so ein Herzensschiff, deswegen heißt sie jetzt auch Herz. Ähm, ich fand sie damals bei meiner ersten Tour auch toll, ähm, als dann aber die drei kamen. und ähm, Also ich, mag, ich persönlich mag die neueren Schiffe von, von Toy Cruises lieber, also wenn, wenn man jetzt, da müsste schon die Route wirklich ausschlaggebend sein, um auf die Herz zu muss Aber ja,
0: man muss ja auch ehrlich sein, die Manche Fährt, die wird ja auch zu sensationell niedrigen Preisen mittlerweile verkauft. Also die Katalogpreise, die hm. gibt es ja schon lange nicht mehr. Ähm, wenn man da so einen Schnapper schießen kann, dann, dann ist das mit der mein Schiff fährt auch. Ich glaube
1: auch, wenn man so aus den, aus den Ursprüngen von meinem Schiff kommt, wo es damals eben die Mein Schiff 1 und die Mein Schiff 2 gab und da ein paar Mal mit gefahren ist und, und dann ist es schon so, dass, dass man die so ins Herz geschlossen hat, wie vieles, viele Fans von ihr ja einfach auch haben und ich denke, dass die Nadja da einfach dazugehört.
0: Ja. Ja. So fahren im Januar mit der prima die Orientur. Es gibt ja viele Ausflüge bei Ida, aber teuer habt ihr eine Alternative. Was kostet zum Beispiel Taxi in die Innenstadt? Wir sind ein bisschen mit dem Taxi rumgedonnert im Orient. Das war nicht so teuer.
1: Nee, das war also im Vergleich relativ günstig. Ja, zu Deutschland war das günstig. Also in Dubai sind wir ja nur mit dem Taxi gefahren eigentlich. Das ja. war nicht teuer. Ja. Abu Dhabi dürfte dann auch nicht teurer sein. Ist ja auch ja. Vereinigte Ausflüge
0: Einladung. sind alle teuer. Get Your Guide mhm. ist günstiger. Ja. Ja. Jörn Bayer hat das gefragt. Jetzt kommt die Lena H., die macht Werbung für Franz Neumeier und Jerome Brunel vom Podcast Cruise Tricks. Deswegen habe ich gesagt, Horb am Neckar, weil die sagen immer, hallo, hier ist der Franz aus München und äh, Jerome aus Horb am Neckar. Keine Ahnung, ich habe mir das äh, tatsächlich von, vom World Explorer angehört wegen der Nico-Cruises-Geschichte. Äh, ich habe mir da wirklich alles reingezogen, was es gab. Ähm, Franz fand äh, die World Explorer ja noch extrem geil im Blog und war total aufgelöst, dass er nicht verstehen kann, dass seine Berichterstattung ja ganz anders ist als das, was die ähm, Gäste so ähm, geschrieben haben. Und äh, im, im Podcast hat er dann auch schon eigentlich äh, alles äh, hat er eigentlich voll abgeledert.
1: Aber auf seine nette Art und Weise. Aber auf
0: eine sehr, sehr nette Art mhm. und Weise. Also hört euch gerne mal den, den Podcast von Krustrix aus Horp am Neckar an, über den World Explorer. Da zerreißt er das Schiff eigentlich in, in netten Worten. Also er ist da nicht so wie ich und sagt, das ist scheiße, sondern er sagt es in vier, fünf netten Sätzen, dass das Schiff jetzt nicht, dass das nicht so gut funktioniert hat. So, er ja. sagt ja, irgendwie hat er gesagt, ja, wir hatten Maschinenprobleme, aber das war nicht so schlimm. Da
1: wackelt so am Tisch, da wackelt die Kamera.
0: Ja, da sagt er irgendwie so, ja, es gab so Maschinenprobleme, aber das war nicht so schlimm ich finde das schon schlimm, wenn ich auf dem Schiff bin und die Maschine geht nicht mehr. Da würde ich jetzt nicht sagen, ach, das ist ja nicht so schlimm. Aber so, so ist eigentlich der ganze Podcast. Der ist ganz anders als das, was er geschrieben hat und spiegelt dann im Prinzip auch all das wieder, was die Gäste so von sich gegeben ja. haben. Also der, der, der Podcast ist so das, das ehrlichste rund um die Berichterstattung von Franz. Und ansonsten kenne ich den Podcast nicht. Der, der interessiert mich tatsächlich auch nicht, weil... Ähm, wenn immer alles geil ist, brauchst du es da nicht anhören. Du weißt ja vorher schon, dass wenn das Thema heißt AIDA Döner, ich war auf AIDA Döner, dann weißt du, es war geil. Und wenn es heißt, ich war auf der XY, dann war das auch geil. Das muss man sich dann nicht anhören, weil immer alles geil ist. Und also man auch, kann auch da wenn nichts. wir auf
1: das Thema nicht eingehen wollten, aber ich finde den Podcast von Matthias deutlich hörenswerter. Ja. ja,
0: Matthias hat... Tolle Gäste und so, da macht das auch Sinn, aber genau. dieses, dieses, also ich kenne Jerome Brunel nicht, also äh, Franz ist ja aus der Branche, ich weiß nicht, was Jerome so macht und äh, ich habe den Podcast-Sinn nicht verstanden. Jerome fragt was und Franz gibt dann Antworten. So, das ist irgendwie so wir, man, man, man.
1: So wie, wenn wir uns jetzt hinsetzen, ich frag dich was und du gibst Antworten. Aber wir haben ja euch und ihr stellt uns Ja, aber Fragen. Wir, wir wissen
0: ja, worüber wir reden so. Und bei Franz, ja. Franz erzählt dann immer eigentlich nur, wie geil alles ist. So, ja. Deswegen, also. Egal. Hört euch auf jeden Fall, World Explorer, ähm, Grußtricks Podcast aus Horb am Neckar. Horb am Neckar, das finde ich immer so geil. Ich habe das detail gehört, deshalb habe ich das vorhin auch gesagt, Horb am Neckar. Ja. Aus Horb vielleicht ziehen wir noch nach Horb am Neckar, weil ich das geil finde, wenn ich dann immer sagen kann, mit Pascal aus Horb am Neckar. Oder ich hole mir da ein Büro und fahre dann immer hin, damit wir einen Podcast <lacht> aufnehmen können und ich das dann sagen ich kann. Nicht dann
1: in der sondern du in Horb am Neckar.
0: Ja. Wir kommen ja aus, aus Hessen und da gibt es einen Ort, der heißt Wixhausen. Das ist vielleicht <lacht> bei Darmstadt. Darmstadt Wixhausen. Das ist vielleicht auch geil.
1: Hadamar ist aber auch lustig.
0: Pascal aus Wixhausen. Und
1: Melanie aus Hadamar.
0: Ja. ja, vielleicht sollten wir so eine Deutschland-Tour machen und dann immer so Pascal heute aus Wixhausen, Melanie aus Horb am Neckar. Das ist geil. Müssen wir uns mal überlegen. Das wäre eine Idee. Ja, so. Nadja, wart ihr nicht im Peter Pan Burger essen? Da wollen wir mit Kreuzfahrten.de essen. Als wir da in Rostock waren... ich glaub, Nee, das, in Kiel, das, Kiel waren wir. Ja in Kiel, Nee, es geht so. ja darum, wo wir da in Rostock essen waren.
1: Das war kein Peter Pan. Das war, das war auch kein Burgerladen. Das, das war ein
0: Einzelladen. so, das war, das war so eine Frau, die hat einen geilen Laden ja, gehabt. Ja,
1: nee, das war nicht mal ein Burgerladen. Da gab es hm. auch so... Ich habe nämlich keinen Burger gegessen. Ich habe irgendwie so eine andere Sache gegessen. Ja, weiter.
0: Dennis und Jesse sagt auch, wart ihr nicht im Peter Pan essen?
1: Ja, aber das war Chris F., anders. was
0: haltet ihr von Kreta? Ich finde das grundsätzlich das Thema wichtig. Ich finde aber, dass Greta instrumentalisiert wird tatsächlich auch. Und das Schlimmste finde ich, ähm, dass es so viele Leute gibt, die sich da an Greta aufgeilen. Weil wenn man einfach die Fresse halten würde und nicht den ganzen Tag in Facebook diese ganzen Memes und alle, dass sich mhm. über Greta aufregen, die wäre schon, schon lange wieder weg ich, vom Bildschirm, wenn nicht jeder bisschen, drüber reden würde jeden Tag. Was ich
1: ein bisschen schade finde, ist ähm, ja die, diese, diese Mediengeilheit, die da auf, auf, auf Greta fällt. Ähm, und auf der anderen Seite... Gibt es einen 21-jährigen jungen Mann, der, ich, ich kann euch jetzt gerade auch selbst wieder den Namen nicht sagen, weil er überhaupt nicht medienrelevant ist, aber er müsste eigentlich medienrelevant sein. Der hat nämlich mit 16 Jahren dieses ähm, ein System entworfen, ein System entwickelt, ähm, das die Ozeane von Plastik befreien soll, was es ja mittlerweile auch gibt. Und mittlerweile ist der 21. Und der hätte mit 16, der hat so eine Innovation gehabt, der hat so einen guten Gedanken gehabt, der hat nicht gesagt, äh, äh, alles schlecht, alles schlecht alles schlecht, wir müssen verbieten, wir müssen dies, wir müssen jenes, sondern der hat sich Gedanken gemacht, was kann ich tun, damit es besser wird. Und er hat etwas auf den Markt gebracht, was hilft. so Und der hat diese Mediengeilheit nicht bekommen. Ne? Also der wurde von den Medien nicht da gehypt bis zum Geht nicht mehr für einen Friedensnobelpreis oder was weiß ich genau. nominiert. Der wurde einfach unter den Tisch gekehrt.
0: Also ich bin der Meinung, dass wenn man mal aufhören würde, jeden Tag darüber zu reden und sich da so, so, der, so, so sich drüber aufregt, was Greta macht, äh, ich glaube, dass, dass, dass sie einfach von der, von, von, von den, von der Gesellschaft und von den Medien total hochgepusht werden. Wenn man einfach mal die Fresse hält, dann, dann wäre die in zwei Wochen auch weg vom Fenster. Ja. So. Maverick24 sagt, naja, so offen und ehrlich seid ihr auch nicht, wenn ihr meine Frage einfach löscht und nicht beantwortet. Also ich wüsste tatsächlich nicht mal, dass man im Live-Chat irgendwas ähm, löschen kann. Wahrscheinlich hast du irgendwas geschrieben, was vielleicht irgendwie im Spam oder so gelandet ist. Ich habe jetzt hier extra schon mal ähm, geguckt, ob man da irgendwas findet, aber ich finde tatsächlich äh, nichts. Ich habe keine Ahnung, was du geschrieben haben willst oder äh, nicht. Deswegen, wenn du so eine krasse Frage hast, dann schreibst du einfach nochmal. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass du mir ähm, vorwirfst, dass ich irgendwas lösche oder nicht beantworte, weil hier gibt es keine Frage. Sonst genau, eine solche
1: Unterstellung ähm, mit man löscht etwas, äh, ist jetzt auch Bestandteil der Gerichtsverhandlung im Übrigen. Und genau. ähm, diese, diese Aussage, dass wir einfach irgendwas löschen, wird demjenigen bei der Gerichtsverhandlung das Genick brechen.
0: So, und äh, jeder, der, der uns so kennt, weiß, dass ich auch, wenn die Sachen noch so ja. dumm sind, dass ich sie vorlese und da ist genau. von dir nichts. Also, vielleicht schreibst du einfach nochmal, vielleicht hast du vergessen abzuschicken oder so, keine Ahnung. Ist definitiv ist hier von dir nichts, außer hier das Gepöbel. Ja. So, verrückt nach mehr hätten die mal mit der World Explorer machen müssen, sagt Avril.
1: Das wäre bestimmt eine interessante Folge geworden.
0: Ja. Feier 2, die ganzen Greta-Hasser hier sind aber auch abscheulich, vielleicht sollte man sich auch im höheren Alter mal Gedanken machen, dass der eigene Lebensstil einen negativen Einfluss auf die Umwelt hat. Ja, sage ich ja, einfach mal die Fresse mhm. halten, was Kreta so betrifft und sich nicht immer darüber echauffieren, so und dann, glaube ich, haben wir relativ schnell wieder Ruhe. Evelyn sagt, ja, Melanie, die Vorleserin, perfekt für Podcast. Okay. Chris sagt, vorlesen, naja, eher freisprechen. Ich geht's, kann ja
1: nicht freisprechen, das ist ja mein Problem, da verbabbele ich mich ja immer. Da
0: geht es um die, um die Podcasts, was wir machen sollen, Reiseberichte oder nicht. Akrim sagt, nee, Moment, Katrin Vogt sagt, moin, Reiseberichte gerne. Akrim sagt, oh ja, das wäre super mit den Reiseberichten. Da habe ich mir jetzt
1: wieder was eingeprockt.
0: Christina sagt, äh, ich fände das mit dem Podcast toll. Dennis und Jesse, also ich finde das cool. Es ist doch viel interessanter, wenn Melanie den Bericht vorliest, weil sie hier und da vielleicht noch was kommentiert oder so. Schau mir das gerne an. Ja, ja ich dann
1: gut. haben wir ja schon noch ein Thema für den Podcast. Melanie liest Reiseberichte Ja,
0: dann habe ich mal ein paar Wochen Ruhe.
1: Gute Nachtstunde mit Melanie.
0: Katrin Vogt, bin ab nächsten Samstags erstmal auf einem großen Schiff Nova. Bin sehr gespannt und auch ein bisschen skeptisch ist dabei wegen dem de dezentralen Konzept. Ich finde dezentral total ja. toll.
1: Sag dann mal, wenn du zurück bist, wie es für dich war.
0: Ja. Ralf J., ist AIDA oder TUI günstiger mit zwei Kindern? Ähm, AIDA und TUI haben beide Festpreise für Kinder, äh, Kinder. und äh, kommt darauf an, ab wie viel Jahren. Ich glaube, ab, ab dem 15. Lebensjahr müssen sie bei TUI voll bezahlen, bei AIDA nicht. Kommt also darauf an, wie alt sie sind und äh, die Festpreise sind, glaube ich, auch relativ ähnlich. Deswegen kann man so nicht sagen, kommt darauf an, welche Route, wie lang, wohin, warum. Das ist so äh, pauschal nicht zu beantworten. Musst du angucken, was dir bei AIDA gefällt, und was bei TUI gefällt, und dann gibst du das in die Buchungsmaschine ein und siehst dann entsprechend die Preise. Ralf Hensel, meint ihr, dass mit dem Zugang zur AIDA Lounge auf Prima und Perla auch kommt? Nein, glaube ich nicht, weil die Lounge auf Prima und Perla deutlich kleiner ja. ist. Glaube ich nicht. Louis Schmidt sagt, wenn USA, dann Carnival, also es geht darum, welche reederei, äh, us reederei man fahren würde, Carnival, bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Ich kenne das nur aus der Theorie. Ich bin mit Royal gefahren, fand ich sehr gut. Ich fand Celebrity auch sehr gut.
1: NCL ist super.
0: NCL macht sehr viel Spaß, ja. Dennis und Jesse, wir haben die Harmony Vlogs schon öfter gesehen. Super informativ und die Zeit vergeht im Flug, ja. Ich finde, ich habe da massiv viel geplappert.
1: Ja, teilweise zu bin
0: viel. Mir, bin mir zum Teil auch selber auf den Sack gegangen, aber man hat halt auch e extrem viel Information daraus mitnehmen mm -hmm. können. Also das war dann also manchmal dachte ich schon, oh Gott, jetzt ist wieder viel Geschwätz. Aber für Leute, die sich dafür interessieren und dann dahin wollen, ich glaube, wenn man das gesehen hat und dann hinkommt, sagt man ja genau, das hat der Pascal gesagt und das hat er auch gesagt, und das hat er auch gesagt. Also man, man, man weiß nicht, vielleicht vermessen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man fast nichts Neues erkennt, wenn man das Video gesehen hat und dann hinkommt, der, der Mensch, das kenne ich doch schon alles. Ja. Ja. Akrim war gut zwei Jahre auf der Carnival Victory. schon anders als deutsche Schiffe, aber ich fand gut. Ja.
1: Ja, es ist definitiv anders. Nicht schlechter, nicht besser, anders.
0: Ja. Dir Klotzbach, habt ihr Infos zur Enchantment Princess von Princess Cruises, Habt gerade die Preise gesehen. Sommerferien: sieben Tage für 18,51 pro Person der Balkonkabine. Finde ich nicht schlecht. Ich glaube, das ist so ein Einkaufswagenschiff von Prinzess, ne? mit dem Bügel hinten, wo man so tsch, 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 einkaufen gehen kann mit. Ähm, ist
1: das jetzt nicht wie die... Wie die wie ich die, weiß die, es wie nicht. Die, wie die, das ist doch Roy-Class auch, oder?
0: Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, das ich ist doch auch. jetzt
1: die neue, die, da wo unser Freund gerade drauf ist.
0: Enchanted das neue? Ja. ja. das
1: yeah, ist doch Roy-Class. Das ist
0: ein guter Preis für den Neubau, Ja. Mhm. 1851, nee, ich habe gedacht, das wäre so ein anderes. Da gibt es diese älteren Einheiten, die so ein aussehen wie so ein Einkaufswagen. Nein, nein, das
1: ist jetzt hier die neueste, wo unser Freund gerade drauf ist. Ja.
0: Ja. 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 Da gehen wir auch mal drauf, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Dass wir da ja, Preis sind. hört sich
0: auf jeden Fall für Neubau in den Sommerferien gut an, 1851. Ist natürlich nicht wenig, aber es... Ist, ist nicht wenig, aber es ist gut... Christina Haller, könnt ihr den Vlog von der Harmony noch nochmal verlinken oder so? Ich finde den nicht, aber ich bin auch blond.
1: <lacht> ich bin ja auch so ein bisschen blond geworden.
0: Dann hoffen wir, dass du das wenigstens verstehst, was wir sagen. <lacht> Harmonie Vlog Karibik. Mal gucken, ob ich den auf die Schnelle finde. Den
1: findest du nicht. Das ist so schlecht. Also der, der, der rankt halt auch so überhaupt nicht. ne?
0: Mal sehen. Ach, das
1: Nee, mach mal bei YouTube suchen, bei uns direkt suchen. Nicht, nicht in die Gärten. Oh, da musst du aber Schiff- und Kreuzfaden dazu schreiben, weil sonst findest du es nicht.
0: Ja, red mal weiter hier. Ja, die Leute ähm, da genau,
1: wir müssen ja jetzt immer darauf achten, dass wir weiterreden, weil sonst langweilt ihr euch im Podcast, wenn ihr den anhört. Ähm, ja, genau, der Pascal hat die, äh, den Vlog gefunden und verlinkt ihn hier selbstverständlich ja. in den Kommentaren so dass äh, du, liebe Christina, den dann auch findest. Und hast du jetzt auch den kompletten genommen? Ich den weiß nicht. Den, äh, den achtstündigen oder wie der heißt?
0: Ja, ich glaube, der geht acht Jahre oder so.
1: Ja, ne? Weil der geht echt richtig, richtig lange. Da vier dir, Stunden,
0: 18 Minuten.
1: Vier Stunden, 18 Minuten. Musst du dir ein bisschen Zeit nehmen. Aber ja, wie du ja gehört hast, es lohnt sich. Ich finde auch, dass es sich lohnt. Man kann den ja auch auf mehrere Etappen gucken. Ne? Man muss ja nicht alles in einem Abend gucken so das ist dann vielleicht echt ein bisschen vieles Guten so viel Pascal weiß nicht so viel Pascal an einem Abend ob man das aushält ich weiß es nicht also ich erhalte es ja auch aus weil ich halte es jeden Abend aus aber ähm, ich kann schon die Leute verstehen wenn die auch mal sagen das ist mir zu viel Pascal an einem Abend
0: siehst du jetzt ich ziehe das mal vor da dieser Maverick hat jetzt hier da unten geschrieben. Die Frage, die hat er vorher überhaupt nicht gestellt. Ich hatte gefragt, ob ihr noch Partner von kreuzfahrten.de seid, weil kein Logo mehr eingeblendet ist. Dann lest meine Nachricht doch wenigstens vor und sagt, dass ihr das nicht beantworten wollt. So, wie du siehst, habe ich das ja vorgelesen und du hast sie vorher überhaupt nicht gestellt, ja. sonst hätte ich sie gesehen und hätte sie vorgelesen.
1: Du kannst ja auch gern selbst noch mal nach oben scrollen im Live-Chat und dann wirst du sehen, dass diese Frage ja. nicht da ist.
0: Also ich wüsste nicht mal, dass man da Nachrichten löschen kann. Also ich kann ja. das nicht. Ähm... Wir treffen uns jetzt demnächst wieder mit kreuzfahrten.de. Insofern ja, also hat sich da bisher nichts geändert. Ja. Aber die, ähm, die Logos, die haben wir ähm, tatsächlich rausgenommen. Ähm, hat aber auch einen anderen Hintergrund, hat auch den Hintergrund äh, mit, mit äh, vielen anderen äh, Reedereien. Ähm, es gibt äh, Leute... Die kommen ja dann auch hierher und machen so Dislikes. Und äh, wenn sie irgendwas hören, was ihnen nicht gefällt, schreiben sie dann Redereien an Costa zum Beispiel. Ja. Hat, hat mir letztens gesagt, dass sich irgend so ein, so ein Wirbelwind gemeldet hat. Der war mit irgendeiner Aussage von mir äh, auf Facebook nicht einverstanden und äh, hatte dann erwartet, dass, dass Costa jegliche Geschäftsbeziehung mit mir zu unterlassen hat, weil ich irgendwas gesagt habe, was ihm nicht gefallen äh, hat. Und äh, so passiert es tatsächlich auch mit anderen Geschäftspartnern. Äh, weshalb wir ähm, jetzt einfach keine Logos und so mehr einblenden. Das genau. ist so der Hintergrund, warum die Logos rausgekommen sind, weil irgendwelche Leute dann, ähm, ich hatte das bei, bei Costa, ich hatte das schon bei ähm, AIDA, ich hatte das auch schon bei TUI und äh, hatte das auch schon, das, das Geilste, ich hatte das äh, von, bei Reisebüros, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben, die haben mich angerufen und so Pascal, hat irgendein <lacht> hier eine E-Mail geschrieben, dass wir zusammenarbeiten und, und dass, dass du ein Arsch bist und dass die nicht mit mir arbeiten sollen. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Das waren Reisebüros, die ich kenne. Ich kenne viele Reisebüros. Auch wenn ich bei Reisebüros eigentlich verhasst bin, kenne ich tatsächlich doch viele. Und da haben die da, dann sagen, es gibt es ganz oft, dass ich dann irgendwelche Nachrichten kriege. Oder ich hatte mit einem Kumpel aus Leipzig, hatten wir ja mal zwischendrin die Firma zusammengewürfelt, weil er so die IT und sowas übernehmen wollte. Und der hat dann auch immer Nachrichten gekriegt. Hallo Markus, der Pascal ist voll der Arsch. Glaubst du wirklich, mit dem zusammenarbeiten zu müssen? Ich habe dir noch so viel Schlechtes über ihn zu berichten. Und das, da, da kamen ganz viele E-Mails. Und deswegen haben wir uns jetzt tatsächlich dafür entschieden, die Logos rauszunehmen. Weil es ja. auch bei kreuzfahrten.de passiert, dass da, dass da Leute da hingeschrieben haben und so. Und äh, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich was Böses mache und wenn ich was falsch mache, habe ich da vollstes Verständnis für. Aber nur weil ich da, nur, also ich möchte da jetzt nicht so viele Angriffsflächen bieten. Letztens hat doch einer gesagt: Ja, macht doch hinter euch so Logos, könnt ihr so Werbung und Werbegeld verdienen in den Videos.
1: Die armen Das
0: geht ja dann aus wie das Hornberger Schießen, ja. weil dann jeder, der hier Dislike drückt, scheißt sich dann wieder ein und schreibt dann eine E-Mail an irgendwen und sagt: Guck mal, der Pascal hat was Böses gesagt. Mhm. Und. Äh, das ist der, der Hintergrund, aber mit kreuzfahrten.de, wir haben nach wie vor einen, einen, einen laufenden Vertrag und alles cool. Also wir treffen uns jetzt auch. Ich glaube, in zwölf Tagen treffen wir uns, dann fahren wir zu denen nach Krombach. und äh, deswegen. Aber ich, mich äh, würde jetzt interessieren, jetzt habe ich dir meine Sache erklärt, jetzt erklär du mir nochmal, Maverick24 habe ich noch nie gehört. Ich kann mir vorstellen, wer du bist, aber erklär mir doch jetzt nochmal sauber, warum du jetzt hier diese Frage so stellst. Ja. Weil das hat einen Hintergrund. Den, also ich weiß ihn auch. Ich möchte nur schauen, ob du genauso ehrlich bist wie ich. Dann können wir jetzt hier nochmal hochgehen. Dahin, wo wir herkommen. Mm -mm. Horb <lacht> mm. am Neckar ist hier irgendwo wieder. Ich finde das mit dem Horb am Neckar ich ganz toll. Das gefällt mir. <lacht> da ist Carnival Victory.
1: Genau. Dann ist, kommt die Princess. Die hatten wir den Vlog mit Blond genau, hatten mir. So, da geht's weiter. Ich mag
0: Schokokuchen. Wir haben vor, im Frühjahr die Transreise von Singapur nach Dubai zu machen. Könnt ihr mir Tipps zu Indien geben?
1: Ähm, die nee, Barb die Barb, Barb dir. Aber. Tipps zu Indien Also wenn du auf
0: Facebook bist, komm mal in die Schiffe- und Kreuzfahrtengruppe und dann schreib at Barb, bitte Tipps zu Indien. Die war in Indien, die kann dir ganz ja. viele Tipps dazu geben. Und Ansonsten wir haben, haben auch, wir auch Reiseberichte auf Schiff und Kreuzfahrten genau, dazu.
1: Auch über Indien, von Barb.
0: Ja. Die beschreibt jede einzelne Toilette in Indien
1: sehr ausführlich, die gute alte Barb und äh, die macht es sehr schön und die kann dir ganz viel zu Indien sagen, wir persönlich waren noch nicht in Indien, deswegen ja.
0: Warum ist das Internet auf Schiffen so lahm aber so teuer? Ja, ich weiß, es ist auf dem Schiff aufwendig, aber ich denke, die Profitspanne ist auch nicht äh, klein, ja, die verdienen Heidengeld habe ich auch schon mal Summen zugehört, darf ich wahrscheinlich auch nicht drüber reden, aber ich hörte mal also ich sage auch keine Rederei, aber ich hörte, dass man durchaus eine Million äh, im Jahr verdienen kann mit Internet pro Schiff wenn man es richtig macht ähm, grundsätzlich kann man geile Technik einsetzen, so wie Royal Caribbean. Die haben brutal schnelles Super Internet, sonst hätte es mit dem Harmony Vlog auch nicht äh, geklappt. Ich habe innerhalb dieser Woche 350 GB oder 250 GB an, an Meldern ja. geschickt vom Schiff.
1: Oder man kann es so machen wie alle anderen und hat ein schlechtes Internet. Oder man hat
0: es so wie Toy Cruises, das ist eine absolute Katastrophe, des Internets. Also da, da hat ja die X-Lounge hat dann immer kostenlos Internet und alle anderen müssen bezahlen. Das muss man eigentlich immer refunden. Ich hatte noch keine Reise, wo ich sagen würde, da war ich jetzt mit zufrieden. Bei Aida ist das auch so eine, so eine, so eine Wandgeschichte. Auf der Kara hatte ich extrem gutes Internet tatsächlich. Auf der Nova war es einmal richtig auf der Cara gut, einmal hast du schlecht. Das war auch
1: nur in den öffentlichen Bereichen, das ist ja nicht in der Kabine oder so. Ja, aber da war es gut. Ja.
0: Ähm, auf den Sphinxen war es okay, war jetzt kein Highlight. Aber es hat zumindest funktioniert, stabil funktioniert.
1: Oh, jetzt weiß ich wieder. Warum ich mich gefreut habe, als es hieß, AIDA hat jetzt Coca-Cola.
0: Jankel ich hatte eben Hardware und Software verwechselt, ja.
1: Okay, sehr gut.
0: Melanie, Virax. du?
1: Virax ähm, hilft bei mir tatsächlich überhaupt nicht. Ich, das wird noch schlimmer, da habe ich danach so einen Mund.
0: Chris, und wie macht ihr dann Videos im Büro, wenn Leute kommen könnten oder dort sind? Wir schmeißen die einfach raus. <lacht> nee, wir werden die, die Videos, das ist dann tatsächlich die Frage, wie wir das machen. Entweder, wenn, wenn die Videos Zeit haben nach Feierabend oder ich fahre nach Hause und mache die da. Ja. Bernd Henne, wer ist Guido? Ähm, äh, Dein Freund aus Stuttgart. Ja, ein Bekannter aus Stuttgart. Hallo ihr zwei, ja, das meinte ich. Habt ihr mir super weitergeholfen, sagt Pascal Hansen. Was haltet ihr denn von den zwei Roten? Bin auch unschlüssig Thailand, Malaysia, Singapur 2 oder Thailand, Malaysia, Singapur 3 mit Aida Bella. Ich finde so die Asienrouten sowieso ganz geil. Musst du für dich wissen, was du da machen willst? Aber der schreibt zweimal das Gleiche, oder? Ne?
1: Thailand, Malaysia. Zwei
0: und drei, also die eine geht so rum, die andere geht, glaube ich, so rum.
1: Ja, oder die eine fährt erst nach Malaysia und dann die andere erst nach Thailand. So, weißt du, ja. die, dass du, die, ja.
0: Ich bin die bin bin Thailand, Malaysia, Singapur schon gefahren. Ich fand die geil. Eine geile Route. Ja, so, weiter geht's. Uhr 84 TV. Wisst ihr schon, dass Colorline in fünf Jahren ein Low-Cost-Kreuzfahrtenprodukt anbieten will? Colorline wollte schon ganz oft ganz viel machen. Ich habe keine Ahnung, ob sie das äh, tatsächlich auch machen. Weiß ich nicht. Also, ich sehe Colorline noch nicht im Kreuzfahrtbereich. Colorline ist nach wie vor eine Fähre. Ähm, die, die Schiffe collar Magic und Color Fantasy sind. Ähm, im, Im Inneren sehen die ein bisschen aus wie Royal Caribbean mit der Promenade und so, sind echt schick, sind aber halt Fähren und keine Kreuzfahrtschiffe und äh, keine Ahnung ob Kollerlein das macht, also es hieß schon öfter mal, dass Kollerlein auch so ein bisschen ins Kreuzfahrtsgeschäft, also tatsächlich ins Kreuzfahrtgeschäft einsteigen will, aber ob sie es machen, möglich ist viel. Heiner Reichert, Kompliment, dass ihr so genau über meinen Tübinger Bereich Bescheid wisst mit dem Hinweis auf Horb am Neckar ist um die Ecke. Ich kenne es tatsächlich nicht. Also der, der, der Brunell sagt es Und Brunell aus Horb am Neckar. Das fand ich so geil, dass ich das, nochmal auch, dass ich das auch mal sagen wollte. Aber wahrscheinlich
1: gibt es noch ein anderes Horb.
0: Ich, ich kenne das nicht. Man ich,
1: sagt ja auch... Ähm
0: aber dadurch, dass er jetzt sagt, Tübinger Bereich, weiß ich zumindest, wo das ist, weil Horper Necker hätte für mich jetzt auch irgendwo in München sein können.
1: Aber, ja, jetzt, jetzt überleg mal, ich bin geboren in Flörsheim am Main und da sagt man auch nicht einfach nur Flörsheim, man sagt Flörsheim am Main und so steht das auch bei mir im Ausweis drin und so. Ja, ja. sind wir jetzt tot gerade, weil ähm, ich sehe nur noch Standbild.
0: Nee, weiß nee. nicht.
1: wir machen einfach mal weiter. So. <lacht> ja.
0: Ich glaube, es läuft noch. Hoffen ähm, wir es
1: mal. Ansonsten läuft ja der Podcast noch. Da müssen die ganzen genau. YouTuber heute Für mich geht es den
0: am 20.06. mit der Perla nach Norwegen. Ich hoffe, dass das mehr ruhig ist. War mutig und habe eine Kabine ganz vorne genommen. Ja, das kann ruhig sein, muss aber nicht ruhig sein. Ähm, das weiß ich nicht. Ganz ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß, weil wenn es vorne anfängt, also wenn das Schiff hm. anfängt zu stampfen, dann wird das lustig.
1: Dann fängt es vorne vor allem an.
0: Ja, Sven Pauls geht einer von euch auf die Mira drauf. Was gibt es Neues auf der Mira?
1: Pascal geht auf die Mira, ja. Ja,
0: ich gehe auf die Mira.
1: Und zwar auf diese Welcome Cruise, ne?
0: Genau, am ja. 30.11.
1: Und dann wissen wir auch, was es Neues auf der Mira gibt.
0: Gut analysiert, Melanie, erste tour cruises kreuzfahrt im Jahr 2009.
1: Ja, sag ich ja, Und wenn man dann von Anfang an auf der Schiffsklasse ist und dann die eine oder andere Kreuzfahrt damit gemacht hat, dann, dann hängt das natürlich. Standbild, ja, super. Aber hört ihr uns noch? Hm. Also wenn ihr uns noch hört, aber nicht mehr ja. seht, dann ähm, können wir ja jetzt Grimassen schneiden. Das ist ja auch mal so. Ja, das ist jetzt
0: ein bisschen scheiße so, ne? Also ja. wir, dann lass uns hier, dann machen wir die ähm, Kommentare
1: fertig. Dann und machen wir die schießen, Kommentare fertig und hören dann auf. Ja
0: also ich sehe hier, dass man uns hört, aber nicht sieht. Wir sind aber auch nicht so hübsch, von daher ist okay. Ja. Ähm, dann machen wir hier schnell weiter. Genau. Rolf, Michael, Heinrichs, finde schade, dass es hier Personen gibt, die ein Dislike geben, aber nicht den Arsch in der Hose haben und sagen bzw. schreiben, was dir ja nicht passt. Sorry, muss ich mal sein. Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Kennen wir aber nicht anders.
0: Ich bin ja auch gerne am provozieren, pöbeln und ähm, kritisieren, <lacht> aber ich mache das halt auch öffentlich und sage was dazu und das erwarte ich eigentlich auch von anderen. Aber scheinbar ist das nicht so... Bei allen. Hans Müller sagt, kann man bei AIDA eigentlich pro Bordkarte ein eigenes Zahlungsmittel angeben? Fahren zu dritt, einer zahlt die reine Fahrt, aber jeder soll seine Trinksessen selber zahlen. Ja, das geht. Der eine kann Bar zahlen, der andere mit der EC-Karte und der nächste mit der ja. Kreditkarte. Das ist alles möglich. Ihr habt
1: jeder ein eigenes Bordkonto quasi. Ja, und die könnt ihr auch getrennt voneinander zahlen.
0: Genau. Avril sagt, kommt nicht jeder aus Wixhausen. Er schreibt Wixen wie Wixen, aber Wixhausen wird mit X geschrieben. WXhausen. <lacht> So, dann haben wir das auch geklärt. Lena H., Jerome ist Lehrer, die Rolle von ihm ist eher die des unwissenden Interviewers, der vom Experten den neuen heißen Scheiß der Kreuzfahrt erfährt. Naja, das, dann ist, das, ist, da, ist da, dann geht der Podcast aber voll in die Hose, weil man erfährt ja nichts Neues. Man erfährt ja nur, dass alles geil ist. So. Hello, I, I from Russia. Which language this is? Uh,
1: this is German.
0: We are speaking Germany, alter. Yes.
1: We are from Germany and we speak German.
0: So, weiter geht's. Stefanie Reising, hallo ihr beide. Ich interessiere mich sehr für die Reise Winter im hohen Norden von AIDA. Habt ihr an sowas auch Interesse? Ja, finden wir beide total, äh, total geil. Haben aber leider irgendwie...
1: Noch nicht gemacht. Naja. Die Christine, die äh, war ja dieses Jahr im Februar oder so. Februar, glaube ich. Die war da und hat uns einen tollen Reisebericht mitgebracht. Also jetzt mit Polarlichtern und so. Das war schon echt schön.
0: So der, 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 der nächste, das ist wieder dieser Vladimir. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man, wie man Kommentare löscht, aber les mal, was der schreibt, der Honke.
1: Germany, nice people, I support 19 oh, nee Das können wir nicht vorlesen. Das geht einfach echt nicht vorlesen. Und das müsste man löschen, weil... Also wir blenden es ähm, jetzt mal
0: nicht ein. Also er geht da auf, äh, auf, auf Adolf Hitler 1945 ein. Finde ich jetzt irgendwie nicht so passend.
1: Ja, aber das ist das, was wir in Tallinn auch erlebt haben. Ne? Yeah. So, er scheint ja von Russia zu kommen und in Tallinn wird das ja auch total gefeiert. Diese SS-Geschichten und so, das hatten wir ja im letzten Live Okay, schon weiter gesagt. hier. Dennis Rösing,
0: Vielleicht nochmal interessant, also das AIDA-Team hat sich gekümmert. Es gibt bestimmt Situationen, wo es nicht sofort geklappt hat. Es gab Flieger, die wurden in der Luft nach Marseille geflogen. In der Luft? Es gab Flieger, die wurden in der Luft nach Marseille geflogen.
1: Wie soll ein Flieger denn sonst?
0: Das frage ich mich auch. Viele Leute sind ins Hotel gekommen und dann weiter. Tolle Leistung der Crew. Also der Fehler wurde ja sehr spät bekannt gegeben, dank eines Mitarbeiters in hoher Position Goldstreifen. Dieses kann man besser lösen eine Mitteilung und dass ein Techniker eingeflogen wird, so weiß jeder, was los ist, aber das ist eine Entscheidung des Kapitäns.
1: Mhm.
0: Das war die erste große Sache, bei so viel Technik sehr wenig Probleme und gut, dass es Privatflieger gibt mit einem Fachmann.
1: Ja, also bemängelst du quasi so ein bisschen... So Maverick sagt
0: wieder, sorry, ich habe meine Nachricht nicht gelöscht, hier überspringt sie nur. Der hat doch noch Macke, oder? Wir haben das doch jetzt ausführlich gemacht. Ja. Wenn Guido hier mal nicht undercover als Maverick unterwegs ist.
1: Ich glaube, da ist jemand anderes undercover unterwegs.
0: Ich würde auch sagen, es ist jemand anders. Stell doch einfach deine Frage nochmal, sagt Avril. Ja, genau.
1: Ah, der ja. Wir haben sie ja beantwortet.
0: Schnell noch ein paar Gerüchte streuen, auf die man sich am Donnerstag beziehen kann. Ja. Na dann stell doch deine Frage nochmal. Also Mary kommt hier jetzt nicht so gut an.
1: Ja, und jetzt kommt die Frage nochmal und die hatten wir jetzt nee, gerade war die, die Ach so, ja, die hast du hatte, ja vorgezogen, genau. okay. So, dann
0: kommt mal harmony Vlog So, und dann äh, Michael Kleiner sagt, äh, waren zwei Wochen auf der Perle, erst Norwegen, dann Metropolen, blöd, dass sie da nicht zwei Programme im Theater haben, zwei Wochen gleiches Programm. Ja, das, das ist, ist blöd. Doof.
1: das ist richtig doof, ja. Aber da müsste man tatsächlich das, wenn man die Schmetterlingsrouten schon anbietet, dann müsste man sich darauf auch Aber einstellen. interessant
0: zu wissen wäre, haben die, das, haben die es mittlerweile hinbekommen, in den a carte Restaurants die Karten auszuweiten auf zwei Wochen Programm? Das wollten sie machen, weiß aber nicht, ob sie es gemacht haben. Chris 23 sagt, der User selber kann Nachrichten löschen. Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das geht. Hermann J. K. wann ist der nächste Livestream? habe noch nie so lange in meinem Leben in zwei Steckdosen geschaut. Wenn Melanie auch mal so bequem sitzen würde, wäre die Steckdose nicht zu sehen. Trotzdem super. Ja, Melanie.
1: Wie soll ich. Jetzt kann ich jetzt mich nicht mal mehr drehen, weil wir ein Standbild haben.
0: Ja, wir wollen das hinter uns alles noch ein bisschen schöner machen. <lacht> Vielleicht,
1: ich finde das so geil, ich habe noch nie so lange in meinem Leben in zwei Steckdosen. Vielleicht,
0: vielleicht schaust du es nächstes Mal woanders rein. Mal gucken. Nein. Aber ich denke, äh, entweder, ab, entweder nächsten haben. Sonntag oder den Sonntag drauf. Entweder nächste Woche oder die Woche drauf. Ah ja. Dennis Rösing, Nova, MediaFlat. Okay, für Text und Fotofilme gehen nicht. Minutenabrechnung ist schnell, aber teuer weil der Neckar auch durch München fließt. Ja, ich bin geografisch eine Katastrophe. Sie bezieht sich darauf, dass ich sagte, Horb am Neckar könnte auch für mich in München sein. Ich bin geografisch wirklich eine absolute Katastrophe. Deshalb war mir nicht bewusst, wo Horb am Neckar ist. Am Neckar. Genau, Standbild. Bild steht, Ton da, nur Ton. Ja, wir haben ja auch, wir sind auch noch eine Dreiviertelstunde ja, zurück. wir sehen mit dem uns Bild jetzt auch hier Stand gerade Standbild, Standbild. Ja, wir sehen auch nur noch Bilder. So, Bernd Henne sagt, wir sind mit der Aida Bella von Shanghai nach Singapur gefahren mit Halong. Bay, Taipei, Saigon, Hongkong und und ja, das ist ja noch viel geiler mm, herrlich, Taipei würde ich auch gerne mal hingehen, Saigon ist glaube ich auch eine ganz coole Sache, Hongkong auch
1: Taipei, da hast du doch auch noch Rechnung offen, da habe ich, hab
0: ich noch einen Freund <lacht> sitzen, obwohl der wieder in Deutschland ist, leider,
1: oh, herrlich
0: hören, hören geht ja. Lala. ja, wir hören euch, wir hören euch noch Tony ist da und der Text wechselt auch ja, irgendwie ist es ja bei uns auch also du wir sehen auch, genau dass, dass der selbe. Text wechselt ist aber die
1: Kamera kaputt? weiß ich nicht, uh. Ne, passiert nichts
0: Keine Ahnung, ich weiß auch das nicht, was ist das ist Vielleicht hat die einfach keine Lust mehr
1: Vielleicht hat die sich satt gesehen an den Steckdosen
0: Ja, 2 Stunden 15 in die, in die Steckdose geklotzt <lacht> Hat die auch keinen Bock mehr ja. Wir hören euch, Kommentare werden auch im Standbild angezeigt Ja, das ist ganz komisch, weil die sehe ich auch
1: Ja, wir auch, also seht ihr genau dasselbe wie wir Das ist ja lustig Ja. Wenn, Wenn
0: Pascal <lacht> Kommentare vorliest, ist es aber Speedy German Ja, ja jetzt ist es wie ein Podcast, genau Jetzt, dann genau wisst jetzt. ihr auch mal, was ein Podcast ist, damit ihr das auch mal so habt. Ja. Wir hätten auf Barbados gerne den Ausflug mit den Meeresschildkröten gemacht. Leider ist Barbados der Hafen, in dem wir zusteigen. Überlege das am Tag der Abreise noch einen kurzen Ausflug zu machen. Der Flieger geht erst um 17.45 Uhr. Also wir fanden Schildkröten äh, schwimmen total geil. Wir hatten das Aber ja gemacht. Aber
1: wir halt auch von La Romana aus gestartet. Genau. Ne?
0: Wir hatten da einen ganz normalen Kreuzfahrttag. Also das war richtig, richtig gut. Also Wir hatten da richtig mhm. Spaß.
1: Ich weiß nicht, also den, den Schildkrötenausflug wird man in. Derzeit nicht hinbekommen, ne? glaube ich. Ich
0: glaube auch nicht. Mm -mm. Nee.
1: Aber nee, wir. wir, wir ja, also, ich würde es ja,
0: nicht eingehen, das ist dann. würde ich nicht machen. Äh.
1: Hm. Naja.
0: Ja, der nächste sagt Stream neu starten. Das es, lohnt sich äh, jetzt fun nicht mehr. funktioniert tatsächlich auch nicht, weil ähm, die URL ist dann weg und äh, ja. ist dann neu.
1: Da müsst ihr alle den neuen Stream Michael machen. Michael
0: Berger sagt, Knoten im WLAN-Kabel. Das Soll könnte natürlich gucken? sein. Ich habe keine Ahnung, was mit der Kamera los ist.
1: Ja, keine Ahnung. Weil der Rest geht ja. Es ist ja tatsächlich nur das Bild. Es muss an der Kamera liegen. Vielleicht das ist
0: irgendwie ein bisschen, bisschen ja. bescheuert. Ne?
1: Vielleicht hat die sich wirklich gedacht, zu Steckdosen habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, keine Ahnung. So. Ja.
1: Ja, das ist jetzt ähm, so halt, ne?
0: Naja, ist jetzt ja nur noch eine Steckdose Melanie Smart Duckface. Ja, sieht so leicht angegeilt aus, die Melanie, ne?
1: Und du siehst aus, als würdest du gleich einschlafen.
0: Sieht aus, wie ich sie sie du, du, guck
1: mal, das, Dein eines Auge ist so ein bisschen rot auf dem Standbild. Das sieht aus, als würdest du gleich anfangen zu heulen.
0: Das kann sein. Naja.
1: naja.
0: So, ich finde die Frage von Maverick auch nicht. Liegt wohl nicht an euch. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da will einer irgendwie dumm rum provozieren und... Äh, Hätte ihr auch einfach fragen können. So was 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 ist? Also wir beantworten ja alle Fragen. So, so ist es ja nicht. So, ich habe nach zwei Stunden zum ersten Mal die Steckdosen gesehen im Standbild. Ne, die kam schon relativ früh, da relativ früh, da hat sich ja schon einer angemerkt, dass die so hoch sind, weil wir in einem Hochwassergebiet leben. Aber es liegt genau. einfach daran, dass wir, äh, dass hier eigentlich eine Küche hinten dran gebaut werden könnte. Genau. Standbild ist doch ideal, sagt Hermann J. K. Baum. Nur noch eine Steckdose im Bild und wenn die noch verschwinden würde, habt ihr den Durchbruch. Glückwunsch zur Sendung. Ja, vielen Dank. Das ist ein guter Abschluss. Haben wir alle nochmal... Äh, du hast
1: einen Kommentar noch hier. Achso. Hast du noch ähm, nicht... Das hast du Manuela, hallo, ihr
0: beiden haben beide letzte Livestreams verpasst, aber jetzt bin ich mal da, sehe ich, bin nicht die einzige Manuela Ja, äh, kann sein, ja
1: Manuela ist ja jetzt auch so ein Name, der kommt relativ häufig vor und ich glaube auch so, gerade bei den Geburten Ich würde jetzt mal behaupten, dass du irgendwann so Anfang der 80er Jahre jetzt vielleicht geboren bist, da gab es den Namen Manuela voll oft, ne? Ja. ja
0: So, der Ingo sagt, der Guido ist schuld an dem Standbild
1: Das möchten wir jetzt so nicht sagen
0: Der Guido kann's Kennt ihr Guido? Kannst der sein, ist eigentlich ganz lustig manchmal.
1: Stimmt, ja. Guido Maria Kretschmar finde ich auch super.
0: Ja.
1: Wir Oder hatten uns echt überlegt, so eine Guido Maria Kretschmar Couch zu kaufen, aber da hat uns jetzt nicht so umgehauen, wo wir sagen würden, ähm, ja. die, die würde perfekt in die Lounge hier passen. Wisst ihr,
0: wer mein Guido ist? Der Guido aus dem Dönerland drüben, den nenne ich jetzt auch immer Guido, habe ich mir angewöhnt. Sag ich mal, Guido, kannst du mir Döner machen? Der so, wirst Guido? ja, du bist jetzt Guido. Ich
1: weiß aber echt nicht, wie unser Dönermann heißt, aber das Gido. ist total geil. Wenn wir hier aus dem Büro fallen, ist direkt gegenüber unser Dönerladen. Ja. Wir sind
0: vorhin die so Tür reingekommen, da hat so noch Döner gestunken oh, das vor ist die Tür. so
1: fies. Wenn du hier die Tür auflässt, so zur Straße hin, ne, dass man die Leute quasi einlädt, kommt sofort dieser Dönergeruch hier rüber. Ja. Das ist so gemein. Da kriegst du sofort Hunger.
0: Lars LR8, Neues zur Helios 2 bei neuem Stream. Neues zur Helios wird es morgen auf Schiff und Kreuzfahrten geben, weil morgen geht die Melanie nach Rostock-Warnemünde und macht die Kiellegung von Helios 2. Ich mache
1: die, genau. Ich lege die sie, auf Kiel. Sie
0: legt das Ding auf Kiel, also wenn alles gut geht. Das weiß man noch nicht.
1: Ja, ich mache das. 1970, ja, ist ja fast 80, Anfang ja, der 80er. Meine Neu Schwester ist davor. auch
0: Manuela, ist eigentlich 74 oder so geboren. Mhm. Stimmt. Ich schaue jetzt beides am TV: Fußball und via Handy euch.
1: Ich bin immer noch, Avril tut mich mit seinem Profilbild ja. ähm, irgendwie. Immer noch irritieren.
0: Manuela 1975, Süffi Santos Stream. Weiter so einen schönen Abend noch, kommt gut heim. Ja, ja
1: wir haben es echt weit, fünf Minuten oder so.
0: Hermann hört Kamau, bitte keine Schiffe versenken, nur Steckdosen. Ja, ich weiß nicht.
1: Den Hermann mag ich echt Steckdose ohne
0: versenken tut auch mal weh, ne? wenn man nicht aufpasst.
1: Ja.
0: Wir fahren höchstwahrscheinlich im März 2020 von der Karibik mit der Luna nach Hamburg. Habt ihr Erfahrung mit dem Wellengang bei der Atlantiküberquerung? Ja, mal mehr und mal weniger. Das weiß man vorher nicht. Das also kann gut ausgehen und schlecht ausgehen. Ja. Das weiß man nicht.
1: Es kann ein Ententeich sein, es kann ja. aber auch großer Wellenteich sein.
0: Aber mich nervt es das jetzt, dass es das hier hängt. Wir haben 2 Stunden 21 und 31 Sekunden. Wir hören jetzt hier auf. Ähm, wir melden uns vorher entweder nächsten Sonntag oder den Sonntag drauf. Oder wir machen eine Special-Sendung nach unserem wunderschönen Gerichtstermin am Donnerstag. Kommt drauf an, ob ich da am Explodieren bin oder fröhlich rauskomme.
1: Und dann sind wir in Hessen.
0: Genau. Dann können in, wir
1: sagen, hier sind...
0: In Hessen, Horb am Neckar. Nein,
1: Rüsselsheim am Main.
0: Ja, Rüsselsheim am Main.
1: Genau.
0: Ghetto. Mittendrin statt nur dabei. Ja. Gut, dann machen wir das so. Und ich muss auch noch nach Oberursel zu meinem Freund Thorsten.
1: Oh, komm, den Daily Checker müssen wir jetzt aber noch mal reinnehmen. Das ist ein toller Abschluss.
0: Wann wird Melanie endlich mal die Taufparty in eines Schiffes verdient, hätte sie es. Es ist ja tatsächlich so, dass ihr überhaupt nicht schleim müsst bei Melanie, weil ich habe jedes Sagen. So. Schönen Abend euch, bis nächste Woche sagen Dennis und Jesse.
1: Euch auch Nach einen schönen LR, Abend.
0: Lieblingskapitän Bayaider. Bei, bei mir ganz klar Falk Bleckert. Das
1: hatten wir letzte Woche schon, ne?
0: Falk, Falk Blackart aus Horb am Neckar. Ne, der <lacht> kommt aus Rostock. So, jetzt machen wir hier. Tschüss. Michael Kleiner, schönen Abend euch beiden. Ja. Euch
1: allen auch einen schönen Abend. Und auch den Podcast-Leuten
0: viel Spaß noch. Und äh, bis jetzt, zum nächsten. Mal. Jetzt ging es den YouTube-Leuten so wie euch. Die haben auch nichts mehr gesehen. <lacht> <lacht> dann äh, hoffen wir, dass das mal alles funktioniert und wir sehen uns dann nächste Woche oder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.